2: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à l'émission. Mercredi, cœur de la semaine de relâche. Par ailleurs, moi, ma dernière journée avant de m'en aller en congé avec mes enfants, c'est Vincent Dessireau qui va prendre la relève de l'émission demain et vendredi. J'essaie de voir qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire avec les flots hein, au nombre de cinq enfants G. Hein, pas tous à moi, bien évidemment, mais quand ça s'additionne, ça commence à faire beaucoup. Puis là, je ne veux pas faire une plug, mais je vais en faire une quand même Sachez que j'ai payé tout ça avec mon argent. Mais ma cabane à la maison, euh, qui est un, une initiative qui a été mise sur place pour encourager nos producteurs d'érable, euh, je me suis commandé un repas. Ça fonctionne super bien. Tu vas chercher ça dans l'épicerie de ton choix, près de chez vous. Puis il y a vraiment des belles affaires pour vrai. C'est pas des trucs euh, un peu boboches. Là, tu peux avoir des repas gastronomiques. Tu peux commander des extras. En tout cas, personnellement, je trouve que ça faisait une superbe activité à faire avec les enfants, comme on peut pas tellement se déplacer. Là, euh, ça va venir un peu briser la routine parce que c'est vrai que puis je voyais les parents autour de moi. Euh, se questionner, rendu à mercredi, on ont un peu fait le tour. Les parents montréalais, s'en disent hein, Parce que, bon, après avoir été glissé, après avoir été patiné, après avoir été peut-être au cinéma, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? ben rien. Puis c'est bien correct. Puis c'est bien OK comme ça. Moi, je vais essayer d'être zen avec mon rien faire. Je pense que quand je vais vous revenir lundi, je vais avoir été ben à bout et <rire> je vais pas hâte euh, de vous retrouver. Euh, mais voilà, euh, on va vivre ça ensemble et on va passer au travail des choses vraiment pires que ça dans la vie. Euh, on surveille évidemment ce point de presse aux alentours de 17 heures. Qu'est-ce qu'on va nous annoncer au sortir de cette semaine de relâche, justement, donc, compter du 8 mars? Est-ce qu'il y aura des assouplissements sanitaires, euh, des régions qui demandent de changer de couleur? Là, il y a des régions où les cas sont à la baisse. Je pense entre autres à Chaudière-Appalaches, on voudrait bien voir abaisser les mesures sanitaires. Je ne sais pas si ça va se faire. Hier, quand même, Christian Dubé a commencé à mettre la table en parlant des variants. Je ne pense pas qu'on doit s'attendre à un grand assouplissement. Est-ce que la question de garder les écoles fermées leur fleurie l'esprit dans la région de Montréal. J'imagine bien que oui. Euh, même si on commence, euh, on continue à avoir des cas quand même relativement bas, relativement, c'est le moins important de ma phrase. 729 nouveaux cas aujourd'hui, malheureusement 19 décès. Euh, puis je vais en parler euh, avec notre prochaine invitée des cas parce qu'on nous l'a bien dit hier, il y a deux courbes et c'est la deuxième qu'il faut surveiller. Benoît Barbeau est là, virologue, professeur des sciences biologiques à l'UQAM. Monsieur Barbeau, bonjour. Bonjour, madame. Bon, euh, on a parlé hier beaucoup de la montée des variants, notamment dans la région de Montréal, durant le point de presse. On a parlé du début de la vaccination de masse. Puis là, bien, on essaie d'anticiper un peu ce que le gouvernement va nous annoncer. À 17h, on va diffuser par ailleurs ce point de presse à Cube Radio. Mais comme à chaque fois qu'on fait des annonces à 17h, ça concerne les mesures sanitaires, ça concerne des décisions par rapport à ces mesures sanitaires. Et là, M. Barbeau, comme je le disais, on a mis la table un peu hier. On a prévenu les gens que les décisions seraient prises au regard de la situation actuelle par rapport aux variants. Je veux qu'on se parle des courbes. Euh, Christian Dubé, hier, parlait de deux courbes. Quand on regarde la courbe numéro un, celle du virus original, ça va bien. On est en dessous de la barre des mille, On a l'air d'avoir repris le contrôle. Mais ce qui nous disait, M. Dubé, hier, c'est que c'était un leurre. Euh, il y a la deuxième courbe, celle du variant. Et c'est celle-là qui inquiète, là.
3: Oui, tout à fait. En fait, euh, bien que les nouvelles sont bonnes au niveau du nombre de cas, de nouveaux cas par, par jour, de nouveaux cas d'infection par jour, euh, on a vu un peu ce qui s'est passé dans les autres pays, euh, particulièrement en Europe les variants peuvent vraiment nous causer une situation problématique. En d'autres mots, ils sont sous-jacents en ce moment au nombre de cas d'infection, mais lorsque eux vont prendre plus d'importance, et c'est déjà d'y commencer, on parle d'au-dessus 10 des cas, nouveaux cas d'infection, ils pourraient non seulement, évidemment, devenir encore plus prévalents, mais augmenter ce taux d'infection et ce taux de transmission. Alors, on le sait qu'ils sont plus transmissibles, et c'est mm -hmm. vraiment cet élément-là qui est euh, le plus inquiétant, qui est vraiment euh, sur lequel le gouvernement euh, met, met, met beaucoup d'attention présentement.
2: Mmh. Bon, et cette courbe du variant britannique, d'ailleurs, il <rire> y a des pays qui ont fait des sorties pour commencer à dire que ça serait peut-être le fun qu'on arrête d'associer des variants des pays. C'est comme oui. si ça stigmatisait. Oui,
3: C'est un petit peu trompeur, en effet, puis au contraire, ce il faut quand même comprendre, c'est que celui du Royaume-Uni, c'est parce que le Royaume-Uni est beaucoup plus efficace, beaucoup plus agressif dans leur ouais. dans leur séquençage. Donc c'est même grâce à eux qu'on entend parler de ce variant. Et puis vous avez tout à fait raison. C'est un variant qui est rendu maintenant à travers la planète. Mm. Puis il faut quand même arrêter peut-être de l'associer à un pays et trouver une nouvelle formulation pour l'identifier. Ça serait, je pense, un bon
4: moment.
2: Mm. Bien, oui, euh, vous avez complètement raison, M. Barbeau. Et là, euh, on nous dit qu'on crible les cas dans la région de Montréal, là, tous les cas euh, positifs. On était à 8 à 10 des cas positifs criblés la semaine passée qui relevaient de ce fameux variant. Cette semaine, on est rendu dans l'ordre des 12 à 15 C'est une oui. augmentation quand même considérable en science. Ça dit quoi?
3: Bien, c'est très appréciable. Ça démontre justement que lorsque vous êtes face à un virus qui... On parle d'une augmentation de transmission, plutôt une, une transmission accrue par rapport au, à l'autre virus qui mmh. circule ou les autres formes, euh, variantes qui circulent. On parle d'une augmentation entre 30 et 70-80 Ça ne semble pas être énorme, mais au niveau épidémiologie, lorsque vous avez un virus qui se transmet ainsi, eh bien vous allez, vous pouvez justement arriver à une situation s'il euh, perd le contrôle à une heure croissance, une augmentation de cas qui est exponentielle. Et c'est vraiment là qui est la clé. On est, on est, on vaccine, on vaccine, on vaccine, mais pour que le, les vaccins continuent de bien fonctionner, que ce roulement continue à bien fonctionner, il faut limiter le cas, les cas d'infection, puis mmh. on a réussi quand même à le faire. Mais les variants, eux, ont vraiment des propriétés qui leur permettent de, de contrecarrer tous nos plans et donc de, de, de se transmettre encore plus activement. Puis là, on parle d'un variant, celui en guillemets du Royaume-Uni, mais il y en a d'autres en ce moment qui commencent aussi à prendre l'espace. On parle de ceux, celui, entre autres, de l'Afrique du Sud. Mm. Et là, en plus de ces propriétés de transmission à cube, et là, vous commencez, et ça on en parle depuis un, un, certain, un certain temps, d'avoir des propriétés qui les rendent un peu moins facilement neutralisables chez les personnes vaccinées. Alors, ça, ça ouvre une une réalité tout à fait différente qui fait en sorte que votre vaccin et vos formulations vaccinales qui sont basées sur le premier virus initialement qui a été responsable du mmh. moins, une des, un des virus, une des séquences virales qui a été responsable pour la pandémie, eh bien, euh, pourrait éventuellement avoir plus de difficultés et c'est pour ça d'ailleurs que les entreprises déjà se mobilisent pour trouver, pour arriver avec des nouvelles versions de leur vaccin qui seraient plus adaptées aux variants. Alors, le problème des variants est autre que tout simplement au niveau de taux de transmission. C'est important, mais il y a tout cet aspect-là au niveau des vaccins qu'il faut prendre en considération.
2: Bien, oui, parlons-en des vaccins M. Barbeau, parce que bon, je pense qu'on on a vraiment placé notre espoir dans le début de cette vaccination de masse. On s'est dit bon, on ne va pas se faire de cachette. La solution c'est le vaccin. Il faut que le plus de personnes possibles soient vaccinées pour avoir ce qu'on appelle l'immunité collective. Mais les données qu'on a à venir jusqu'à maintenant, les experts disent, écoutez, là, les variants vont prendre le dessus avant que les bénéfices de la vaccination soient substantiels.
3: Oui, oui, oui. Oui, oui, certainement. Et écoutez, on voit un peu les projections. On parle de mars, avril, euh, les, avec des, un début d'augmentation du cas qui pourrait être vertigineuse. Mm. Euh, et, et puis, c'est certain qu'on sera rendu à un pourcentage de, de, de vaccination qui ne sera pas euh, proche de 50 aucunement en avril. Et puis, tout ça en cause aussi du fait qu'on. Je pense qu'il y a eu des lacunes au niveau de, des approvisionnements euh, de, des vaccins euh, au niveau. C'est au niveau du Canada, euh, qui nous a touché évidemment au Québec, ce qui fait en sorte que oui, on, on, nous, en, en ce moment, on sait certain que les, les variants, en tout cas du moins, notre campagne vaccinale n'est pas, ne sera pas rendue proche d'une l'unité collective, de sorte que les variants seront possiblement moins euh, on aura moins d'impact sur la, la, notre système de, de santé et sur, la, évidemment, les, donc, les, les personnes ce que, vulnérables.
2: Ce que vous êtes en, en train de dire, c'est qu'on va être dans le genou de tantôt?
3: Non, ce qu'on dit, mais écoutez, ce qu'il faut comprendre en ce moment, c'est que n'empêche que les vaccins, en ce moment, ils vont, ils sont bons. Donc, ils sont les, les, la distribution va être, est être très active. Mais, non, mais peu importe la situation dans laquelle on était, on doit mm. continuer d'appliquer les mesures. Alors, si, vous savez, on aurait pu faire 20-30 de, de la population québécoise qui aurait reçu le vaccin, néanmoins, on aurait, on devrait quand même appliquer les mesures qu'on nous impose en ce moment. Et c'est tout simplement la réalité actuelle. Sauf que d'ici les prochains mois, lorsque le, taux de, le pourcentage de personnes qui auraient reçu le vaccin sera plus élevé, eh bien, on va être quand même dans une situation qui pourrait être quand même favorable, mais en autant qu'on prenne les mmh. mesures nécessaires pour limiter la transmission du virus, et plus particulièrement les variants. Alors, on pourrait dire on a la victoire, mais on n'en a pas encore gagné, mais n'empêche qu'on a les éléments, les outils et les décisions et les mesures pour nous faire en sorte que on sera quand même dans... On aura, j'espère, comme je dis toujours, un été qui va être beaucoup plus favorable que l'été 2020.
2: Bon, au euh, regard de ce qu'on vient de se dire euh, pour ce point de presse qui arrive vers 17 heures, est-ce que ce serait sécuritaire d'abaisser le code de couleur de certaines régions, même celles où on a plus de cas actifs?
3: Ah, bon, C'est là peut-être que je serais moins populaire. Ah, oh, mais Et ça, c'est pas ce moment,
2: grave, là. <rire> Le concours de popularité, là, on n'est plus là. Mais non, je sais, mais en
3: ce moment, du moins, je comprends qu'il y a des régions qui font mieux que d'autres. Les cas semblent être très faibles. On n'a pas nécessairement de rien dans certaines régions. Hum. En ce moment, la situation elle, demeure fragile et les, le gouvernement est au courant. Il le savait dès le début de l'année. Et puis, je peux vous dire que tous ces criblages, tous ces séquençages-là, que cette augmentation de, de, de séquençage aurait dû être faite en, bien avant. La situation est telle en ce moment, on vit un peu avec ce qu'on qu a, que, euh, on devrait prendre les précautions nécessaires pour éviter que le, les variants euh, se mettent à se reproduire et à se à prendre, à se transmettre trop au niveau de la population euh, mmh. générale québécoise. Et puis, en ce moment, on a déjà eu des allégements, et je crois que le gouvernement, en tout cas, on verra ce qu'ils vont dire, devrait garder les mesures actuelles telles qu'elles sont.
2: Ouais, ben, moi, je pense pas qu'ils vont changer euh, de code de couleur. Ils nous ont mis un peu la tabière. Ouais, euh,
3: ben, exactement, c'est ce que je me dis. Je crois que c'est la bonne, mais ils devraient sûrement, en tout cas, je ne sais pas à quel point qu il, qu il, qu il, que ça sera dans les... ce les, 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 qui va être mentionné, donc ouais. dans, le, dans la pointe presse, mais je crois que d'être plus agressif au niveau des, des, des détections dans les établissements scolaires... Ben, c'est oui, ça. Là,
2: M. Barbeau, là, vous m'amenez là où exactement je voulais aller, et euh, puis là, c'est <rire> moi qui ne sera pas populaire. Moi, je pense que ça aurait peut-être été une bonne chose d'un point de vue épidémiologique seulement de peut-être prolonger la fermeture des écoles au-delà de la semaine oui. de relâche dans la région de Montréal.
3: C'est certain qu'en effet, ça, ça, aurait été une possibilité. Le fait qu'ils ont été ouverts quand même, ça, ça donnait justement espoir, mais là, de retourner en arrière, c'est toujours une décision qui est très ardue. Alors, oh, on le voit, la situation
2: Donc, là, dans les écoles, oui, c'est un vecteur mais, de mais, contamination mais,
3: Bien, alors, ce qu'on voit, c'est qu'on voit les variants qui sont plus présents, puis en effet vous savez, c'est sûr que lorsque vous avez des gens qui se rencontrent, qui sont pro un à côté de l'autre, donc un contact personne à personne, les virus vont être transmis euh, les, le, 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 la, la décision gouvernementale était en fonction du fait que les enfants étaient moins susceptibles à la maladie et puis que possiblement étaient des moins contagieux, et ça se peut en effet que c'est le cas, mais néanmoins un endroit où que le virus peut se transmettre, peut, on peut avoir des éclosions, c'est justement les établissements scolaires. Le gouvernement devra, en effet, nous, nous arriver avec un plan de match. Nous dire, est-ce que les établissements scolaires, scolaires, on les ferme tous, ou on continue d'être agressif envers les, les établissements qui démontrent la présence de variants mmh. et eux. Avec
2: des ferme. tests rapides puis tout le kit.
3: Exact, exactement. Donc, si vous voulez les garder ouverts, alors, vous devriez mettre plus d'accent sur les tests rapides. Vous assurez qu'il y ait un suivi et une, une, du moins un, une, une meilleure, euh, une meilleure connaissance de, des cas d'infection à travers la majorité, la, la plus grande, plus grande, le plus grand nombre d'établissements scolaires, plus particulièrement les points chauds. Parce que justement, ce qui arrive, c'est que vous laissez les établissements scolaires ouverts et vous laissez les enfants, en effet et il y a des avantages, on comprend justement la logique. Et personne ne veut que les,
2: les écoles ferment, moi la première.
3: Exactement. Donc il y a des enseignants, vous avez des, mmh. des personnes évidemment, des, qui, des adultes qui travaillent là et par la suite les enfants retournent mmh. évidemment okay. à la résidence. Vaccinons
2: alors, les enseignants, les éducatrices, les parents.
3: Oui, oui. Les parents, ben, parents c'est nos... Pas, ben, en cas, du moins, c'est sûr, vous savez, au niveau de la campagne vaccinale, il faut y aller aussi selon une certaine logique et une certaine... Donc ils vont au niveau des transdances parce que c'est eux qui sont les plus plus sujet justement à développer des symptômes sévères. Alors, c'est un peu comme ça qu'on va. Mais au niveau des établissements scolaires, si vous voulez les garder ouverts, c'est louable évidemment, vous devez vous assurer d'avoir un suivi, une, mm. une, une genre de test, une série de tests avec tous les tests rapides actuellement qui sont disponibles pour s'assurer que dans les établissements, comme je dis, que y a des, des régions qui sont plus sujets à ce qu'il y ait des transmissions du virus, qu'on sache un peu à quoi s'en tenir et qu'on ouais. évite des éclosions qui pourraient ben générer, oui. qui, qui alimenteraient euh, la, la transmission de des variants.
2: – Bon, on va voir ce que l'avenir nous réserve aux alentours de 17 heures. L on s'est amusé avec les Nostradamus de la COVID-19. On verra si nos prédictions <rire> s'avèrent ou pas. Benoît Barbeau, merci, qui est virologue et prof en sciences biologiques à l'UQAM.
5: Vous écoutez
1: Geneviève Peterson. Cube Radio.
2: On est avec Nicole Gibault. Nicole, salut. Bonjour, Geneviève. Bon, on va faire un retour euh, sur le double meurtre qui a eu lieu euh, lundi à Sainte-Sophie. Lundi soir, on spéculait hier, euh, on disait ensemble, ça sent la violence conjugale, euh, ça se confirmerait. Un homme ouais. violent qui aurait assassiné son ex-conjointe et euh, la mère de celle-ci, euh, de façon très, très violente... Euh avant de tenter de se suicider avec sa voiture, là, parce que là aussi, les spéculations allaient bon au train. Euh, euh, parce que, bon, euh, cet homme-là avait été impliqué dans un accident de voiture, dans un face-à-face, allait à grande vitesse. Là, tout ça se confirme. Un suspect aussi qui a une lourde feuille de route en matière... Euh, de violence conjugale. Et par ailleurs, je veux dire que tantôt, je vais parler à la ministre de la Condition féminine, Isabelle Charret, parce que là, c'est deux autres morts qui s'accumulent en plus des trois autres femmes qui sont décédées en février dans euh, une ambiance de violence conjugale. On, on regarde ça aller, Nicole, puis on se dit, Caroline. encore une fois, les doutes se sont avérés. On avait une personne qui avait des antécédents, un historique, une histoire de violence conjugale qui avait eu une histoire de violence conjugale, de violence avec une ancienne conjointe aussi. Et là, on se retrouve avec ce résultat-là. Encore une fois, deux femmes sont mortes.
6: Malheureusement, l'histoire se répète Trop souvent. Hmm. Euh, Peut-être là, euh, on en a un exemple plus frappant parce que c'est cinq femmes qui décèdent de façon extrêmement violente hmm. euh, dans, dans ces conditions dont tu viens de décrire, là, euh, où il y a une relation qui. Euh, c'est la séparation, la, la non-acceptation. Euh, c'est ça qui est l'élément déclencheur de façon évidente oui, là, pour puis, dans Nicole, tous les
2: dossiers. Pardonne-moi, mais cet homme-là avait déjà plaidé coupable à des voies de fait, des menaces envers une ex-conjointe, autre que la présumée victime, dans le contexte d'une séparation antérieure en 2016. Là. Euh, exactement. Et
6: c c'est tellement désolant, mais j'écoutais des euh, experts en psychiatrie, le mm. docteur Chamberlain, que je respecte énormément, puis je j'entendais ses propos. On ne pourra jamais, et je suis d'accord là-dessus, on ne pourra jamais arrêter complètement ou avoir mettre des mesures en place qui vont arrêter complètement mm. ce genre de comportement, on le sait. Mais c'est désolant aussi de voir que on a beau aviser les gens, on a beau aviser les. Puis ça, c'est sans blâmer les victimes, là. mais c'est parce que, en quelque part, c'est avec le passé, je ne peux pas croire que quelqu'un en quelque part ne savait pas ce passé-là de cet individu-là.
2: 52 euh, mois de pénitencier pour avoir battu un quinquagénaire à coups de barre de métal.
6: Exactement, puis violence conjugale, mais souvent, là, et moi je, je l'ai vu, et on l'entend dans les procès, euh, oui, mais c'est toujours la personne qui va réussir. Tu sais, L'amour est plus fort que tout.
2: Ah oui, je vais le changer.
6: Hein? je vais le changer, je vais réussir ensemble, on va réussir. Euh, vous n'avez pas idée comment cet amour-là... est Bon, on entend tout ceci, j'entendais le docteur Chamberlain à cet effet-là, puis il n'y a pas grand-grand-chose à faire. Là. Je, je voyais dans ses yeux, C'est on peut pas là... <coughs> On peut pas empêcher euh, les cœurs d'aimer, peu importe les circonstances. Il y a des gens qui tombent en amour avec des prisonniers, des tueurs de masse qui sont en prison. Il il y, a, il y a toutes sortes d'amour, mais maintenant, est-ce que est-ce qu'on peut mettre des filtres autres euh, On encourage et on dit bien, on encourage les amis, la famille, euh, tout le monde, tout le monde, même à lever des petits drapeaux. Mais souvent, euh, et, et moi j'ai vu ça personnellement, là, des gens qui euh, à qui on, on, on avec qui on discutait qui disent Oui, oui, mais encore là, là, faites-moi confiance, là, quand même, là. Alors, c'est très désolant de voir que ça arrive dans des situations comme ça, mais je pense qu'à chaque fois, on réussit, à moins que ça soit complètement quelque chose d'inconnu, puis que ça arrive que deux les fils mm -hmm. se touchent une seule fois, mais il y a souvent un parcours malheureux avant et, euh, là, on est dans des circonstances d'une violence. Puis là, il y a une rage, là. À la hache, là, moi, je suis pas spécialiste, là, mais c'est parce qu'il y a vraiment quelque chose. Je vais pas aller dans les détails, mais on parle vraiment d'un, de meurtre extrêmement, c'est toujours violent, un meurtre, mais commis par, par, avec un geste d'une rage inouïe. Mm. Que les experts diront. Probable. Oui, puis Nancy
2: Roy, qui aurait été poignardée euh, par son conjoint alors qu'elle se trouvait dans son appartement, elle a appelé à l'aide euh, quand les personnes sont arrivées, elle était déjà malheureusement décédée.
6: J'ai hâte de voir euh, ce mm. qu'on va proposer, mais comme, comme tout le monde pense, on ne peut pas arrêter. Mais ben, tu de vois, de moi je vais lui
2: poser attendre. la question tantôt euh, à Isabelle Charret parce que, euh, tu sais, on a bien beau investir des sommes, on a bien beau faire des plans, euh, mettre de l'avant des mesures, mais à un moment donné, il va falloir se regarder en pleine face, Nicole, pour vrai, là, puis se dire, il faut investir en prévention, il faut éduquer. À l'école, les jeunes sur les questions de violence conjugale, sur les relations toxiques, il faut apprendre aussi aux jeunes garçons euh, à accepter l'échec, à ne pas se définir seulement euh, par la famille, parce que souvent, euh, quand dans le cas d'une rupture, c'est la, la perte du contrôle sur la personne que la personne avait. Euh, c'est un effondrement narcissique, c'est une blessure d'ego, c'est de l'humiliation. Il faut apprendre aux gens à gérer tout ça.
6: T'sais, il faut apprendre. Alors, euh, je, je, je pense que oui, mais encore là. On ne pourra pas tout éviter, euh, ça, c'est oui, sûr. C'est évident, ben, mais, mais on espère vraiment. En tout cas, ben, j'espère que ça ne va pas comme ça au rythme. Ben, ça n'a aucun sens. là
2: Je veux bon. dire, on, on se parlait la semaine passée, euh, vigile du devoir sur les meurtres conjugaux, 8 au Québec en 2020. Là, on est rendu à 5, puis on est au mois de mars. On est le 3 mars.
6: Incroyable.
2: Bon. L'auteur d'une attaque au camion Bélier qui avait fait 10 morts, 16 blessés, ça se passait à Toronto en avril 2018. Il a été déclaré coupable de ses actes euh, par une juge. Puis c'est un verdict quand hein, C'est particulier, là, Nicole, tu me diras, si as déjà vu ça. Un verdict qui est lu en direct sur YouTube. Euh,
6: <rire>
2: c'est quand même euh, puis je ne sais pas si ça rapporte un peu avec le fait que euh, le meurtrier en question se revendiquait du mouvement Incel, qui est un mouvement quand même euh, qui a pris racine sur Internet. Et on en a parlé de cette histoire-là tous les oui. deux parce que, bon, euh, souffrirait du trouble du spectre de l'autisme. Ce que la, la défense a invoqué, c'est qu'il n'avait pas vraiment conscience du bien du mal. Mais comme cette personne-là s'est décrite comme voulant euh, atteindre une certaine notoriété, était vraiment en quête de notoriété, voulait devenir le tueur de masse le plus célèbre du monde, elle l'a pas cru. Et d'ailleurs, elle prend bien soin de ne pas le nommer dans son oui. jugement.
6: C'est ce que je m'en allais dire. Deux choses qui m'ont énormément surprise dans cette affaire-là. Non, YouTube, ça, je, je ben, peut-être Zoom là. Est oui, particulier parce que... quand même. Est-ce que, est que Zoom puis Teams, c'est mieux que YouTube, puis en tout cas, regarde, on n'ira pas là-dedans, mais mais moi, c'est bien particulier. Quand j'ai vu sur YouTube, je dis ben oui, comment je vais me connaître. En tout cas, euh, c'était très particulier, mais tu viens de soulever. Elle n'a même pas voulu de nommer son nom. Puis ça, je je pense que j'applaudis ce geste parce que à l'intérieur de tout ce que tout ce qu'elle a entendu, cette juge-là, la juge moloy à, à Toronto, elle elle entendu que c'est un, une personne qui, c'est ça, c'était ça son but, c'est devenir notoire, étant en quête de notoriété. Mm -hmm. euh, il voulait que, 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 parce que, bon, euh, il y avait besoin de ça. Et, et elle a dit non, je j'embarquerai je, pas là-dedans. Elle l'a appelé John Doe, ça, moi non plus, ça, j'ai jamais vu ça moi non plus, là. Elle l'a appelé John, John Doe. John et... Doe
2: qui est le nom que les policiers donnent à des victimes non identifiées.
6: Non identifié, exactement. Elle a appelé John Doe puis elle, elle a dit clairement, par exemple, c'est intéressant là. Je pense qu'il faut comprendre que même si elle reconnaît que le spectre de l'autisme peut rentrer dans une des catégories de, de, de parce que quand on fait un procès puis qu'on soulève la non responsabilité criminelle, mm -hmm. pour faire une histoire très courte mais euh, euh, bien compréhensible. C'est la défense qui soulève la non-responsabilité criminelle, c'est la défense qui doit le prouver par prépondérance de preuves et non hors de tout doute raisonnable. Puis Il faut d'abord que le juge ou la juge décide si la maladie qui est invoquée, ça c'est une question de droit et c'est la juge qui, qui l'a décidé. Donc elle a décidé ici que oui, ça pouvait faire partie de ce qu'on appelle une maladie susceptible d'en venir à la non responsabilité criminelle mais il fallait que cette démonstration dans ce dossier-ci, c'est pas toutes les personnes qui sont comme ça. Au contraire, mais s'il y a une psychose attachée à ceci, ou s'il y a d'autres choses, parce que c'est pas juste une personne qui souffre du trouble du spectre de l'autisme, il peut avoir d'autres choses qui font en sorte dans un dossier où, oui, la base peut être ceci. Euh... Oui, mais là,
2: il y avait trop d'éléments. Il y avait la préméditation, il y avait, y avait le fait que c'était contredit euh, en parlant à différents experts, euh, puis le fait que quelques minutes avant l'attaque, a publié un message sur Facebook à caractère misogyne. C'était quelque chose comme la rébellion Ancel commence ou a commencé. Oui. C'était quelque chose comme ça. Bon, Bref, euh, la juge n'a pas oui. retenu euh, tout ça et il est allé euh, de son jugement qu'elle a... <rire> qu a...
6: Oui. Alors, il voulait vraiment frapper très, 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 très fort. Il l'avait dit, oui. il l'avait annoncé. Euh, C'était très conscient selon la juge. Oui. Elle n'a pas retenu la non-responsabilité criminelle.
2: Bon, euh, trouver coupable de conduite dangereuse, port d'armes dans un dessin dangereux. Une histoire quand même assez troublante. Moi, Nicole, euh, j'ai eu de l'empathie euh, pour cet homme-là, un ancien militaire qui était en choc post-traumatique vu le tribunal euh, sur soir ou prononcé de sa peine pour une période de deux ans. Et là, je ne veux pas dire que cet homme-là a eu raison d'attaquer euh, cette famille-là parce que quand même, c'est assez euh, traumatisant comme histoire. là Une histoire de rage au volant qui s'est déroulée sur l'autoroute 40. Euh, l'homme en question, ancien militaire, a euh, tiré à coups de fusil de plomb, là, un calibre 410 dans le pneu de la voiture où prenait place. Euh, deux adultes, trois enfants, père de famille, sort, va vers le véhicule de l'homme en question L'homme dit recul, prend la fuite, frappe le père de famille, le blesse à la jambe. Mais, mais c'est ça, c'est un ancien militaire qui souffrait d'un choc post-traumatique.
6: Oui, bien, je pense que c'est... Moi, j'ai eu un petit peu de difficulté à suivre là, euh, euh, ce qui est arrivé exactement dans ce dossier-là ou le raisonnement du juge, pour la simple et bonne raison que... En partie, les non responsables criminellement, puis en partie, il y a deux ans de, de suspension. Mais je peux quoi? Attends, attends. Mais
2: Oui, parce que ça, tu fais bien de le soulever, on l'a reconnu non-responsable oui. euh, de voies de faits armées de délit de fuite pour cause euh, de troubles mentaux, mais il va être accusé euh, de d'autres chefs. C'est ça que je comprends pas, moi, dans cette histoire.
6: Je vais ben, t'avouer que... <rire> J'ai de la difficulté. Peut-être que c'était ce n'était pas des plus clairs là, dans cet article là, pour moi, en tout cas. Là. Euh, et, et, mais je peux comprendre qu'en dessous de, de, ce, de tout ce qui s'est passé, on a voulu quand même souligner que cette personne-là souffrait terriblement d'un choc post-traumatique à titre de militaire. Et ça, je pense que c'est important de le soulever. Maintenant, le comment du pourquoi, ben c'est sûr qu'il va être au il, il est dans un hôpital. Alors, est-ce que ça valait la peine d'aller dans les deux autres infractions pour dire bon ben garde, On ne veut pas quelqu'un en prison qui est non responsable criminellement. C'est pour ça que j'ai de la mesure à attacher de les ficelles, là, mais quand même, mm. on, on sent qu'il y a un, un on a eu entre guillemets, un peu d'empathie, il y a des facteurs ouais, aggravants C'est ça, terrible, oui, là, il, faut, terrible, il faut le dire,
2: là, on ne veut pas terrible, minimiser non. les comportements, l'accuser. Il y a des gens qui ont été sérieusement blessés. Cet homme-là a mis la vie de plusieurs personnes en danger. Oui, il y avait une arme chargée en sa possession, exact. mais je trouve que ça met en lumière quand même. On est toujours là à se déchirer à chemise, à parler de santé mentale, puis c'est donc ben important, oui. puis c'est donc ben primordial, puis belle cause pour la cause, puis on laisse nos militaires qui sont allés euh, sur le terrain, qui ont vu voilà. des choses absolument épouvantables, on les laisse là, puis arrange-toi avec tes trous Merci, bonsoir
6: et moi je l'ai vu personnellement. Euh, et C'est facile d'aller le retrouver. Il y avait un militaire, qui, qui un ex-militaire, qui était monté avec un jeep, si ma mémoire est bonne. J'ai mm. eu ce dossier là sur la colline parlementaire à Ottawa avec des, des, plein de bonbonnes de gaz. Et évidemment, j'ai eu à régler ce dossier-là. Puis j'ai demandé, qu le, le, demandé que les militaires s'en occupent. J'ai demandé que l'armée s'investisse. J'ai demandé qu'on propose oui. des solutions dans ce dossier-là parce qu'il avait eu, évidemment, un problème là, dans, dans, alors qu'il était. Puis je pense que c'est important qu'on réalise qu'on ne fait pas juste s'envoyer des militaires qui reviennent, puis organisez-vous avec vos troupes. Ça, c'est peut-être un, un exemple flagrant, là mm. où malheureusement, sa vie, la vie de sa famille, la vie de l'autre famille, les enfants, etc., il y a un ensemble, là, euh, puis tout ça probablement relié à, à, un, à un stress post-traumatique très sérieux et mm. très sévère.
2: Merci, Nicole. Tu seras là demain.
6: Oui, merci. À bientôt. Au revoir.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187-CUBE Radio, 1877-827-2346. Hello!
2: Plusieurs femmes ont été tuées dans un contexte de violence conjugale depuis quelques semaines. C'est excessivement inquiétant. On discute avec la ministre responsable de la condition féminine, Isabelle Charret, de l'implémentation du plan d'action pour lutter contre la violence conjugale. Madame Charret, bonjour. Bonjour. Euh, merci d'être avec nous. Là, évidemment, tout le monde est préoccupé. On voit passer pas des histoires d'horreur euh, dans l'actualité depuis quelques semaines. On a annoncé en décembre dernier 14 nouvelles mesures pour lutter contre la violence euh, conjugale. Peut-être nous faire un petit rappel de ces mesures?
7: Oui, ben en fait, euh, le, le plan qu'on a annoncé au mois de décembre vient en complément à un plan d'action euh, pour contrer des violences conjugales euh, euh, qui existait déjà. Donc, on, a, mm -hmm. on est venu rajouter 180 millions de financements. On a plus que doublé le, le financement de, de ce qu'il y avait déjà en place. Euh, différentes mesures, entre autres euh, d'augmenter le financement des maisons d'hébergement pour, pour, évidemment, euh, augmenter le service qu'on qu va donner aux femmes, mais d'autres mesures, comme euh, la consolidation des cellules d'intervention euh, rapide donc une, une, une cellule d'intervention qui fait en sorte de, de, de faire un filet autour euh, mmh. des femmes pour, euh, justement, contrer des, des, euh, des situations problématiques. Ensuite, il y a le service juridique d'urgence, il y a aussi euh, euh, un fonds aussi d'urgence pour faire en sorte que les femmes puissent quitter un, un, un milieu violent ouais. puis, bon, pour que ce soit pour que le transport ou l'hébergement ou quoi que ce soit, là, donc qu'elles puissent quitter et que ça ne soit pas un frein à leur départ. Alors, 14 mesures là, qui, qui ont été annoncées mmh. en décembre, justement.
2: Bon, puis c'était de très bonnes nouvelles. Ce sont des actions qui sont attendues depuis des années par les organismes, par les maisons d'hébergement, par les victimes euh, euh, de violences conjugales. Euh, là, on a le devoir qui, dans le cadre de sa vigile sur les meurtres conjugaux, a recensé huit meurtres conjugaux au Québec seulement en 2020. C'est énorme, Madame Charret. Euh, depuis 5 février, c'est cinq femmes qui ont perdu la vie dans un contexte de violence conjugale. les dernières étant euh, les victimes présumées de, de Sainte-Sophie. Comme ministre de la Condition féminine, j'imagine que vous êtes particulièrement, euh, extrêmement préoccupé par la situation.
7: Oui, tout à fait. C'est sûr qu'une une très grande préoccupation qui, 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 date, euh, qui date pas juste des, des, euh, des phénomènes qu'on a vus, mais qui vient, euh, je pense... Euh, s'élever d'un cran, puis une préoccupation qui est aussi partagée par, par mes collègues, bien entendu, mm. à la santé, à la sécurité publique, à la justice, parce qu'on était déjà tous interpellés quand, quand le premier ministre m'a donné le mandat l'an dernier, mm. euh, tout le monde a mis la main à la pâte pour justement faire, faire en sorte de, 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 de contrer ce phénomène-là, puis là, on sait, avec la pandémie, euh, qui, vient, euh, qui vient exacerber les, les vulnérabilités euh, des femmes qui sont dans des situations de, de violence. Parce qu'on le sait, avec le confinement, avec les différentes mesures qui sont mises en place, euh, ça vient encore plus isoler les femmes. Donc, on avait euh, déjà, au début de la pandémie, euh, prévu des sommes justement pour, pour les maisons d'hébergement pour euh, faire en sorte que les, les femmes aient des, des, des moyens pour pouvoir quitter leur milieu violent. Euh, et là, ben, de, de voir que dans les dernières semaines, évidemment, il y a, il y a, eu, euh, il y a eu des drames, bien, irréparables, euh, a été commis. Euh, C'est excessivement préoccupant, évidemment.
2: Mais parlons-en euh, de l'argent. Moi, je peux sonder le terrain avec les ressources euh, maisons d'hébergement et tout ça. Puis. Les ressources avec qui j'ai parlé, que ce soit les maisons d'hébergement les maisons de deuxième étape, nous disent que l'argent est souvent bloqué dans la machine. Par exemple, les maisons d'hébergement qui sont en dehors de Montréal n'auraient toujours pas reçu euh, l'argent promis. L'argent dormirait dans les coffres des Sus.
7: en fait, je ne dirais pas que l'argent dort. L'argent, en fait, est réparti de façon à répondre aux besoins. Puis le travail s'est fait avec les différents regroupements, justement, pour s'assurer que euh, les sommes soient utilisées judicieusement donc le travail s'est fait avec euh, euh, il y a différents échanges c'est sûr qu'il y, y a des délais évidemment, Puis ce sont quand même des sommes importantes, maintenant le travail a été fait, l'argent descend euh, bon c'est sûr que des fois il y a, il y a des, des, des milieux où c'est un petit peu plus long mais ce qui était important pour nous c'était vraiment de faire le travail conjointement avec euh, avec les ressources qui sont en place parce que ce sont elles qui sont sur le, sur le terrain, ce sont elles qui connaissent les besoins ouais. alors c'est les, les, les sommes ont été euh, travaillées de sorte qu'on va répondre le, le mieux qu'on peut avec euh, les sommes qu'on a pour, pour répondre aux besoins des, maisons des femmes qui, en situation de violence.
2: Des maisons d'hébergement qui n'ont pas encore reçu la lettre de confirmation du financement.
7: Oui, bien là, en fait, les, 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 les budgets ont été approuvés et tout ça. là, mmh. Ça se peut que, que sur le terrain, puis je ne peux pas vous dire spécifiquement quelle maison a eu quel argent. Par contre, je peux vous dire que le travail a été fait conjointement avec eux pour s'assurer que ça descende dans les milieux et que ça réponde aux besoins. Mais, mais, ont mais oui, identifié.
2: puis ça, je le comprends à ce bout-là. Mais tu sais, je me dis, bon, quand on a des maisons d'hébergement, puis surtout les maisons de deuxième étape, euh, c'est ce qu'elles m'ont dit, représentants de ces maisons-là, qui ont dû se battre toute l'année pour avoir de l'argent, qui vont finalement recevoir là, à quelques semaines du moment où ils doivent clore leur budget, euh, là, ils ont encore dû négocier avec le gouvernement pour s'assurer qu'ils puissent dépenser cet argent-là durant le reste de l'année, pas juste dans les trois semaines restantes avant la fin de leur année financière. Là. Ça, ça semble être beaucoup de job, finalement, obtenir l'argent promis, puis c'est pas du temps qu'on met sur aider les victimes. Comment commence à trouver ces maisons-là que la pandémie a le dos large pour expliquer les délais, Madame Charest. –
7: Bien, en fait, on pourrait virer la, la situation de, de, dans le sens qu'on a pu mmh. injecter 180 millions d'argent neuf pour contrer les conjugale. conjugales. Euh, donc, je pense que c'est sûr qu'il y a un travail qui demeure à faire. Maintenant, on met des moyens en place pour justement mmh. venir sécuriser les femmes. Euh, bon, le, le travail euh, doit se faire aussi en, en harmonie avec les différents acteurs sur le milieu. Il y a des délais, ça j'en conviens. Mais moi, ce que je trouve qui est important, c'est qu'on met en place des mesures et puis qu'on va justement faire en sorte que on va, on va essayer de contraindre ces, 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 mm. euh, ces situations-là parce que ce n'est pas acceptable.
2: – ben oui, puis on met en place des mesures, on fait des campagnes et tout ça, mais à un moment donné, il faut que ça soit concret, il faut qu'on ait des actions. Euh, puis ça, je pense que vous êtes préoccupé par ça, là je l'entends bien.
7: Euh, – Oui, tout à fait, mais en fait, les actions, elles sont là, puis il y en a plein qui sont déjà mm. en place. Maintenant, c'est sûr qu'on est dans une situation qui est euh, euh, qui, est, qui, est, qui est problématique, qui vient, euh, tiens, aussi, on est dans une, dans une situation exceptionnelle de pandémie. Et maintenant, il y a évidemment plein de choses qui ont été faites là. Puis, euh, que ce soit les cellules d'intervention, que ce soit euh, mmh. l'étude de dangerosité, que ce soit les campagnes de sensibilisation. Maintenant, c'est sûr qu'on est placé dans une situation où les femmes sont encore plus isolés du fait qu'on est en pandémie puis qu'on est euh, contraints à rester à la maison. Ils ouais, arrivent maganés là,
2: ils arrivent plus que jamais dans les ressources euh, madame. Tout à,
7: tout à fait et, et là c'est sûr que les, les moyens qu'on met en place ne sont pas des moyens qui sont instantanés et tout d'un coup ça va régler la situation. Alors là dans une situation où euh, euh, le problème est exacerbé, je pense que là c'est important comme comme tout le monde autour, d'avoir un éveil puis d'avoir une certaine responsabilisation de, de se dire, là, on est dans une situation précaire, ça se peut qu'il y ait des femmes qui soient dans des femmes de notre entourage, qui soient dans des situations de violence, alors il faut vraiment rester à la fille parce qu'il y en a des ressources, il faut amener les femmes à aller vers les ressources, il faut trouver les moyens de les sortir de cette situation-là, mais j'en appelle à tout le monde. Puis une chose aussi qui est importante de se rappeler, c'est que les, euh, les violences surgissent souvent, plus souvent dans des situations de rupture. On le sait avec la pandémie, il y a plus de rupture. Alors, il faut vraiment rester éveillé, se responsabiliser, puis de, euh, en fait, de se responsabiliser comme, comme. Puis je parle pas des victimes, là, je parle des gens qui sont autour des victimes. Oui, l'entourage. Mais, mais, oui, Madame Charest, elle ça m'amène
2: à, à vous parler des signes précurseurs parce que moi, un des trucs qui m'inquiète particulièrement, je pense que ça inquiète les gens aussi, là, c'est quand on regarde tout ça aller, là, les cas qu'on a eu dernièrement, euh, j'ai l'impression, les gens ont l'impression qu'il y a une certaine perte de contrôle de la part du système. Les cas ça... s'accumulent. souvent, on avait des signes précurseurs. Là. Parfois, c'était quasiment chronique d'une mort annoncée. Des gens qui avaient fait des plaintes à police, euh, des agresseurs qui euh, ont été relâchés malgré des bris de conditions, euh, malgré le fait qu'à répétition, on avait eu des comportements, des propos menaçants envers leurs présumées victimes. À un moment donné, c'est difficile de pas devenir cynique par rapport à tout ça. Qu'est-ce qui va être fait en ce sens-là? Parce que... C'est pas normal qu'on ait, entre guillemets, des personnes qui sont en liberté, puis qui représentent clairement une menace, puis qui le manifestent clairement et que ces femmes-là euh, se retrouvent avec rien, personne pour les aider à attendre si on veut que leurs agresseurs viennent mettre fin à leur jour.
7: Oui, bien, euh, vous savez qu'il y a eu le comité d'experts sur l'accompagnement des, des, euh, des victimes de violences conjugales, violences sexuelles, qui a émis 190 recommandations. Donc, c'est sûr que ça, c'est un, un vaste chantier sur lequel on travaille. Il y a déjà, comme je le disais, des, euh, des actions qui... Puis on a commencé, puis on est au, on est au travail. On, a, on est vraiment là-dedans euh, euh, à deux pieds. Puis je suis là-dedans aussi avec euh, avec mes collègues élus. C'est un comité transpartisan qui sont à, à la mise en place. Puis ça, ça vient faire intervenir plein de milieux. On, on parle de la justice, on parle de la sécurité publique, on parle de la santé, mmh. on parle de la famille, on parle de l'éducation. Ouais, mais justement, c'est euh, rendu un... le
2: dossier du fameux bracelet électronique là, qui pourrait supposément prévenir certains meurtres
7: oui, on est dans l'étude de fiabilité de, de faisabilité, euh, présentement. On est là-dedans. Euh, Puis encore une fois, ça, c'est pas des choses qui se font de, de façon instantanée. Mais maintenant, je pense que là, ce qui est important de, de, de se rappeler, c'est que il y a des mesures qui sont en place. Mais là, j'en appelle parce qu'on est dans, un, dans, dans une situation quand même d'urgence avec la pandémie. Alors, euh, tu sais, je pense que c'est important de, de comme individu, de sensibiliser justement oui, au mais Vous ne pouvez, vous
2: pouvez pas pelleter la responsabilité sur les gens, sur les entourages des victimes.
7: Il faut, il faut euh, des actions. Je de, ouais, je ne suis pas en train de pelleter le, le, la responsabilité. Je vous dis qu'il y, y, euh, y a des mesures, il y a des moyens, il y a des actions qui se font. Maintenant, ce n'est pas instantané. Et euh, Même si on a des cellules d'intervention, si euh, le filet de sécurité autour des femmes n'est pas complètement étanche, mais alors... Non. Je, donc, il faut, euh, il faut aussi être à l'affût des, des, euh, des différents euh, euh, signes avant-coureurs. Parce que s'il y a une campagne qui, que j'ai trouvée qui, euh, qui était très parlante. C'était plus en santé mentale. C'était la jeune fille là, qui faisait un Zoom avec, euh, avec ses amis puis qui me disait ah, « hésitez pas si vous avez besoin d'aide » et tout ça. Mm. Ben, dans une situation de violence conjugale, c'est plus que de dire « N'hésite pas si tu as besoin d'aide ». C'est vraiment de remarquer s'il y a euh, des situations, s'il y a des changements de comportement, si la, la, la femme est encore plus isolée, parce que ça, ça laisse présager que peut-être qu'il y a une situation de violence conjugale. Alors, je pense qu'il faut tout le monde ensemble travailler pour faire en sorte justement de, de, de sécuriser le milieu. Puis, je peux vous assurer que mes collègues, moi, euh, mes collègues dans, dans les oppositions aussi, on travaille pour euh, justement rebâtir la confiance comme le... le euh, le rapport de, 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 du comité d'experts euh, porte le nom. Alors, c'est sûr qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Euh, mais mais oui, je,
2: je comprends qu'il y a beaucoup de travail à faire, parce que ça prend du temps. Là, je comprends tout ça. Sauf que, bon, là, il y a des femmes qui sont dans des situations de violence conjugale. Il y a des femmes qui vont tenter de sortir de tout ça, euh, ne serait-ce que quand ça va commencer à s'assouplir. Les, les organismes voient ça venir, nous en parlent. Euh, c'est une tendance qu'on a remarquée au printemps dernier aussi. Puis le risque à tout ça, c'est que quand elles frappent à la porte, il n'y a pas toujours de place pour elles ou pour leurs enfants. Euh, ce qu'on nous dit, c'est que l'argent qui est déployé, oui, ça sert à maintenir à flot, mais il faut d'autres ressources, il faut engager d'autres mondes, il faut construire d'autres raison
7: Bien, en fait, un message qui est important euh, de dire, c'est que les ressources sont là. Hein, Puis, il faut, faut faire attention dans ce qu'on envoie comme message pour pas justement faire en sorte que les femmes disent il oh, n'y a pas de place, il n'y a pas de ressources. Il y a des ressources qui sont là. Alors on appelle. S'il vous plaît, si, si une femme est dans une situation de violence, s'il vous plaît, appelez ton on, on, on trouve on des ressources. De ça,
2: mais les ressources sont pas toujours dans la même ville, donc ça peut ça peut parfois être la petite chose qui fait que euh, certaines sont récalcitrantes à téléphone. Mais il ne faut pas. Ce qu'on comprend, c'est qu'on trouve toujours une solution. Il faut,
7: il faut, solution. faut on, va, on va trouver une solution. Puis comme, comme vous l'avez dit au, au printemps mm. dernier, on l'a vu que on. on on pouvait retrouver des femmes dans des situations euh, exacerbées de mais violence sociale. Oui. Donc, on a déployé des sommes, le fédéral a déployé des sommes, puis encore une fois, le travail se poursuit pour mm. consolider que ce soit les, les, les cellules d'intervention, que ce soit les différents milieux, puis euh, bien, évidemment, on est là parce que... Euh, je, 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 oui, là, je comprends qu que c'est la COVID, violences.
2: tout est au ralenti, vous travaillez, euh, mais dans les prochaines semaines, là, là maintenant, qu'est-ce que vous allez mettre en œuvre pour faire avancer le dossier de la violence conjugale, parce que des morts qui s'accumulent quand même, là?
7: ben on, on continue toutes les actions qu'on a. Il va y avoir des, 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 des régions qui vont se rajouter dans les cellules d'intervention. Okay. Il y a un travail qui se fait aussi avec mon collègue euh, bon sur, sur euh, les, les, les travailleurs sociaux, comment ils peuvent intervenir plus rapidement et présenter les mm -hmm. euh, les mesures qui sont en place. Euh, mais encore une fois, je pense que là, tout de suite, là ce que j'ai envie de dire, là si vous soupçonnez qu'il y ait une situation de violence conjugale autour de vous, s'il vous plaît, appelez à l'aide, euh, puis sensibilisez euh, tout votre monde qu'il que ne faut pas que les femmes restent dans des situations mmh. comme celles ci
2: Bon, dans un autre ordre d'idée, euh, Madame Charest, puis ça fait un peu bizarre de parler de ça après avoir parlé d'homicides conjugaux, mais euh, bon, ce soir, on va avoir ce point de presse euh, qui portera sur les mesures, entre autres, annoncées euh, pour euh, le 8 mars. Plusieurs acteurs du milieu sportif réclament qu'on ait le droit de pratiquer des sports d'équipe en zone orange. Vous êtes tout par rapport à ça?
7: Bien, le, les travaux se font en fait, euh, tous les protocoles, tout le travail avec euh, les différentes fédérations euh, a été fait auprès de la santé publique. Euh, maintenant, on attend le go de la santé publique pour euh, pouvoir les mettre en application. Une chose par contre, euh, euh, le sport d'équipe peut se faire euh, à l'extérieur. Hein, le, ce, qui, ce qui est problématique, c'est plus les... les euh, euh, les, les lieux d'entraînement ouais. à l'intérieur. Maintenant, il peut y avoir une forme d'organisation. Euh, on peut avoir un rassemblement de huit personnes à l'extérieur qui respectent les règles sanitaires. Alors ça, je pense qu'il faut prendre cette opportunité-là. Je sais que c'est bien mince puis je sais que ça ne satisfait pas les, les groupes sportifs, mais je peux vous assurer que tout le travail a été fait auprès de la santé publique. Les représentations, de, ça, fait, ça fait un an qu'on travaille là-dessus euh, et on attend le goût tout simplement de la santé publique pour pouvoir les mettre en application.
2: Très bien. Isabelle Charret, merci. Isabelle Charret, qui
0: est ministre responsable
2: de la condition féminine.
0: Merci. Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape. Pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson, Cube Cube Radio.
2: On est euh, avec Guillaume Lavoie. Non, on n'est pas avec Guillaume Lavoie. Qu'est-ce que je dis là? On va parler euh, de la situation des Ouïghours euh, en Chine. Hein, je m'en vais en vacances demain, ça commence à paraître. On est avec François Audet, qui est directeur de l'Institut d'études internationales de Montréal. Monsieur Audet, bonjour. Oui, bonjour. Bon, on réagit à des documents internes du gouvernement chinois qu'a obtenu euh, le Globe and Mail qui détaille l'utilisation des Ouïghours, une minorité musulmane dans les usines chinoises, techniques d'assimilation utilisée par le régime. On en parle quand même depuis déjà quelques temps. Là. Euh, quelques mois, on a commencé dans les médias à s'intéresser aux Ouïghours. Euh, les gens qui s'intéressent davantage à la politique internationale sont bien au fait de tout ça, mais pour le grand public, là, quand même... c'est Très peu longtemps euh, que même ce mot-là, le Ouïghour, est connu. Euh, puis bon, je le disais, c'est une minorité de confession musulmane. Euh, on les oui. envoie dans des camps de travail et ce que le Globe and Mail sort aujourd'hui, c'est quand même majeur, là, ce rapport produit par le gouvernement chinois qui explique vraiment en détail là, cette opération-là. Oui, oui puis oui, comment oui. ça se déroule. Euh, Est-ce qu'il y a des choses qui vous vous ont particulièrement frappé dans cet article-là?
8: Ben, en fait, euh, c'est un des premiers articles de d'un de, de grand média oui. fouillé. là Donc, il y avait évidemment des, des preuves assez accablantes de venant d'organisations des droits de l'homme, notamment euh, Human Rights Watch. Euh, il y avait aussi bon d'autres ONG, euh, des gouvernements, euh, incluant le Canada d'ailleurs, qui avaient euh, des données, euh, et le gouvernement américain également, des données probantes là, sur euh, la, 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 la stratégie globale. Mm. Euh, mais le dossier de, de du Globe and Mail vient... Euh, étayé et sans sans aucune pudeur hein. c'est presque écrit comme une recette euh, une recette là c'est assez euh, c'est assez épouvantable de lire ça de cette manière là mm. euh, de la manière dont on veut euh, annihiler, anéantir la culture ouïghour euh, en départageant donc en fait en, en distribuant euh, un peu partout dans le pays euh, la, la, les travailleurs euh, qui sont obligés mm. euh, évidemment de s'assimiler à, à force de ne pas être dans leur propre euh, culture dans leur propre communauté euh, par contre il y a des informations qui sont beaucoup plus je dirais, ben pas beaucoup plus, mais d'autres informations importantes aussi à retenir sur, sur la stratégie du gouvernement chinois. Et, et ça pour moi, c'est très grave. Notamment donc également d'empêcher de, de, la reproduction hein, de la communauté Ouïghour par certaines techniques, là, donc notamment d'empêcher les femmes littéralement d'avoir des enfants. Alors on, est, on, est, on va jusque-là. Alors c'est pas juste... Oui, on a
2: lu portes. des histoires de trafic d'organes, oui. aussi de culture d'organes. Mais là, c'est ça, ce qui est quand même assez. Euh préoccupant, c'est un, un faible mot là, dans ce qu'on fait euh, avec les Ouïghours en ce moment euh, du côté du régime chinois. Vous avez parlé d'une façon très, très précise. J'ai envie moi-même de parler d'industrialisation. Euh, c'est difficile de pas, euh, quand on parle de ce système-là qui a été mis en place pour, si on veut, les reprogrammer, les utiliser, les faire travailler. Euh, ces gens-là qui meurent aussi parfois dans des camps de travail. C'est dur de ne pas faire le lien avec la façon systémique dont les Juifs puis les autres communautés ont été ciblés durant la Deuxième Guerre mondiale. Ça fait beaucoup penser à ça, M. Odette, c'est moi qui exagère, qui capote.
8: Non. Euh, et lorsqu'on parle de génocide, ben c'est ce genre de comportement volontaire de de, 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 de d'anéantir une culture, une population, etc., euh, par différents moyens euh, tragiques, hein, évidemment, dont évidemment des crimes, euh, mm -hmm. des meurtres, euh, de l'annihilation la, 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 des cultures et tout ça. Alors, tout à fait, il y a des parallèles, euh, des parallèles à faire. Euh, ce, qui, ce qui est... Il y a aussi des parallèles du fait que euh, à une époque où, notamment, le régime de l'Allemagne nazie euh, était une puissance importante d'influence, ben, on se retrouve aujourd'hui avec une Chine qui est aussi une très grande puissance influente et avec laquelle... <rire> On a les, les démocraties ont de la difficulté à gérer et à traiter avec cette, euh, cette situation-là. Donc, ça, ça nous met un peu en porte-à-faux euh, dans notre culture démocratique et, et, et les démocraties sont encore porteurs d'un de certain de certains espoir hein, du respect des droits de l'homme. Et là, euh, on est un peu pris en porte-à-faux en ne ouais. sachant pas trop quoi faire. Saudet, attendez, de... là. Euh, je
2: pense pas qu'on sait pas quoi faire. Je pense qu'il y a un peu d'hypocrisie. On est très dépendant de l'économie chinoise. La Chambre des communes, communes canadiennes qui a reconnu, je pense que c'était lundi passé, le génocide. Il y a zéro vote cabinet Trudeau sur la question, ils sont restés en dehors de ça les oppositions, d'ailleurs, leur ont reproché. Oui, euh, ouais. mais
8: ça va, ça va au-dessus ouais. au du politique. Hein? Oui. C'est notre consommation. Euh, on a tout du made in China dans nos téléphones, dans nos autos, dans notre, dans, notre, dans, notre, dans nos vêtements. Et on est toutes, euh, et tous euh, un peu euh, communément responsables. Alors, je vous entends sur le leadership politique. Et effectivement, euh, il, pourrait, il doit y avoir dans les grandes démocraties. Puis on espère qu'aux États-Unis, ça changera euh, un, un, des Mais est-ce euh, que c'est possible?
2: Le Canada, tout seul, on ne peut pas. Euh, tenir non, tête à absolument. la Chine, on est trop dépendants économiquement, mais si Joe Biden quand même que a le ton avec la Chine aussi avec la Russie ces derniers temps, aussi une alliance qui se forme contre l'Empire chinois parce que je veux bien croire que, bon, la Chine c'est une hégémonie économique, mais à un moment donné si tu veux participer pour vrai euh, puis être une vraie puissance mondiale, il faut que tu aies une bonne réputation à un moment donné, il faudra voilà. peut-être qu'on monte plus patte blanche, là, ils ne reconnaissent pas encore la Chine, qu'est-ce qui est en train de se passer ils continuent à nier malgré les preuves la documentation, les reportages les témoignages
8: Effectivement. Et là, bon, les Jeux olympiques s'en viennent et c'est probablement à ce niveau-là que ça va jouer avec l'arrivée de Biden et à savoir est-ce qu'on est prêt à sacrifier, euh, euh, je dirais, un, 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 euh, donc une génération d'athlètes euh, qui ne pourraient pas aller aux Jeux olympiques euh, pour, euh, pour euh, faire valoir l'importance et comme vous le dites très bien, que la Chine, si elle veut être dans le club des grands, est euh, passée à travers ce, ce cette, euh, cette adolescence euh, de, de son propre développement euh, ben, doit respecter les règles du jeu aussi. Euh, et et c'est là que ça va jouer, à mon avis. Ça va être à travers euh, donc le, 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 les Jeux olympiques qui s'en viennent. Est-ce que nous aurons le, le leadership politique euh, à, à ce niveau-là? Parce que sinon, et, et d'une part et d'autre part, euh, ça prend une coalition. Donc, il faut que c'est un, un terme galvaudé, mais ça passe par le multilatéralisme. Il faut qu'il y ait une coalition des pays démocratiques euh, avec un leadership américain et de l'Europe mm. pour s'assurer que si euh, la Chine veut faire du commerce avec nous et nous avec eux Bien, il y a un, il y a, évidemment, il n'y a pas de. Euh, on n'accepte on pas d'aucune façon euh, qu'un génocide soit en cours euh, à l'intérieur de son territoire.
2: Oui, puis là, on parlait de consommation. Je trouve ça toujours un peu facile de dire qu'on a notre rôle à jouer. Là, oui, mais à un moment donné, la façon dont les dépendants de l'économie chinoise puis de la mondialisation, euh, ça ne relève pas du simple le citoyen. C'est très difficile de tourner le dos aux produits de la Chine. Là, vous nous avez dit, les téléphones, les vêtements. À un moment donné, quand tu prends la décision de ne plus consommer de produits chinois pour des raisons euh, politiques, idéologiques, c'est tout à fait loi mais ça devient difficile et quand tu n'as pas euh, aussi beaucoup de moyens financiers, tu sais, euh, ce pas nécessairement évident de s'acheter du linge fabriqué au Québec, de s'acheter du linge parce que, tu sais, bon, on ne va pas se leurrer, là, le linge qui est fait au Bangladesh, tout aussi problématique. Euh, je trouve que c'est un peu un vœu pieux, M. Audet.
8: Ben, je pense que ça va, ça va ensemble. Euh, on ne peut pas d'un côté faire fi euh, des choix de consommation qu'on fait et je vous entends évidemment sur la, la, la notre dépendance. Euh, mais si, euh, si le leadership politique n'est pas là non plus, ben, c'est sûr qu'on ne sera pas, euh, oh, va on sera pas Effectivement. Donc Je pense que ça, ça, va, ça, va, ça va ensemble. Euh, le leadership politique doit nous sensibiliser et des entrevues comme on fait maintenant à ce qui se passe euh, et, et nous, euh, nous informer adéquatement sur ce qu'on connaît et sur ce qui se passe actuellement en Chine. Et d'autre part, le leadership politique doit aussi être prêt à payer le prix mmh. à savoir ben si on fait ça, c'est pas juste économique, c'est aussi des otages hein, canadiens qui sont actuellement euh, emmurés euh, en Chine. Euh, jusqu'où ça peut aller, jusqu'où la Chine est prête à bomber le torse, pour ne pas se faire, pour pas qu'elle sente une ingérence mmh. sur son territoire. Alors c'est ça peut aller très loin. Il faut, faut et ça va prendre du doigté, mais aussi du leadership politique.
2: Monsieur Audet, je rappelle que vous êtes directeur de l'Institut euh, d'études internationales de Montréal. Je vous parle de vaccination. Euh, là, plus en plus d'experts, pardon, qui s'inquiètent soulignent que les pays riches s'approprient la grosse part des vaccins, tandis que les pays moins développés sont condamnés à attendre, d'avoir à des vaccins aussi euh, qui sont moins efficace. Est-ce que vous trouvez qu'on fait fausse route en ce moment du côté de la vaccination à l'échelle globale?
8: – Ben, euh, écoutez, c'est le nationalisme vaccinal. Hein. On veut euh, on veut tous que nos grands-parents et nos parents âgés se fassent mmh. vacciner en premier euh, et c'est ce principe-là mis à l'échelle planétaire qui, euh, qui fait qui, qui, qui euh, l'équation du comportement de tous les pays. Donc, euh, on peut, là aussi, hein, et je, je me permets de le dire, c'est facile de dire qu'on fait fausse route, mais en même temps, on souhaite que nos grands-parents soient vaccinés en premier. Oui, c'est
2: toujours ah, au plus fort ça. la poche, puis on est bien égoïste. Oui, je pense que la pandémie nous a montré ça. Tu sais, quand on sait que le Canada, euh, qui avait réservé beaucoup plus de doses que nécessaire, euh, bon, on est allé piger dans des banques internationales destinées aux pays en développement. Ça fait pas chic-chic, mais en même temps, on se plaint de l'autre côté qu'on vaccine pas assez vite, puis qu'on vu des vaccins.
8: Exactement. Alors, une fois, fois qu'on a dit ça, euh, je crois que rapidement, et, et ça commence à être le cas, mm. euh, les pays, euh, les moins, les moins fortunés, les pays qui n'ont pas d'accès à, à des producteurs euh, de la production pharmaceutique devront rapidement avoir accès à des vaccins, euh, de, 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 peu importe lequel, parce que tant que toute la population planétaire ne sera pas euh, largement vaccinée, ben, on sera toujours pris avec euh, des variantes et une évolution possible de, de ce virus-là. Ça va évidemment enfreindre notre liberté de déplacement, nos voyages, euh, ça va entraîner nos possibilités même de commerce ça va, ça va rendre beaucoup plus problématique à long terme tout ce qui se passe sur la planète nos échanges en général, mmh. alors on a un intérêt égoïste à être généreux dans, ce, dans, ce, dans cette vaccination-là mais euh, je tiens à dire que c'est quand même commencé euh, et euh, on a vu le Ghana, bien, plusieurs pays africains avoir accès à des vaccins et pour revenir rapidement sur la Chine, vous savez euh, la Chine et, le, et la Russie euh, eux, euh, actuellement, jouent cette, euh, cette, cette euh, diplomatie du vaccin-là. Donc, les, les vaccins produits, notamment en Chine et en Russie, sont les premiers et largement distribués euh, dans les pays, euh, les pays pauvres, qu'on va qualifier de pauvres. Alors, diminuant de facto aussi beaucoup l'influence euh, des démocraties euh, qui sont, et, et plus euh, l'Europe que même le Canada, euh, euh, re repliés sur nous-mêmes euh, dans, dans cette culture de, du nationalisme vaccinal. Oui,
2: bon, ça c'est machiavélique, mais ça va marcher. François Audet, merci. Qui est directeur de l'Institut d'études internationales de Montréal. Si vous n'avez pas lu cet article du Globe and Mail sur euh, la façon dont le régime chinois s'occupe de la minorité musulmane ouïghour allez-y. Malheureusement, c'est en anglais, euh, mais il y a quand même quelques articles là, dans le monde francophone qui sont parus dans différents médias. Je pense que c'est important euh, de se conscientiser sur ce qui est en train de se passer. Ça se passe maintenant. Euh, on parle de camps de travail, on parle de trafic d'organes, on parle de euh, travail forcé d'enfants, on parle de femmes stérilisées, donc c'est vraiment
0: pas beau. Là. écouter
1: Geneviève Peterson Cube Radio
2: on, on s'inquiète beaucoup des effets de la pandémie euh, pour différents secteurs. Là, on parle de fermeture de commerce, euh, de PME, conséquences aussi sur les familles, sur le couple. Et là, euh, je pense qu'on ne peut pas se cacher que pour certaines personnes, des personnes qui sont peut-être davantage défavorisées, mais pas que, il va avoir des conséquences financières à cette pandémie-là. Certains consultants en économie familiale craignent une vague de problèmes financiers, de faillites. Euh, suite à la pandémie, on parle avec Anne lagassé qui est consultante budget -là à l'Association coopérative d'économie familiale de la Rive-Sud de Montréal, ACEF pour les intimes. Madame Lagacé, bonjour. Bonjour Geneviève. Bon, écoutez, moi, je ne savais même pas que ça existait, des consultants en économie familiale. Je pense qu'à une certaine époque de ma vie, j'aurais eu avantage à faire appel à vos services. Qu'est-ce que vous faites exactement?
4: Oh boy, on offre beaucoup, beaucoup, beaucoup de services qui est en lien avec, ben, avec la sphère du budget. Mais on, en gros, surtout avec toute notre, notre facette de vie de consommateur. Donc, le budget, ça vient des fois aussi souvent dans notre société aujourd'hui avec l'endettement oui. et les droits de la consommation aussi. Dans le plus concret, on aide les gens euh, au niveau de l'information, on donne des, des rencontres, solutions aux dettes euh, mm. plus de trois fois par mois, entièrement gratuite que les gens les gens viennent entendre parler euh, de c'est quoi le dossier de crédit, euh, comment ça fonctionne, qu'est-ce qui arrive quand on a une dette, c'est quoi les, la trajectoire d'une dette, c'est quoi nos recours, c'est quoi nos, nos obligations aussi. Puis qui vient euh. vous voir? Ah, c'est très varié. Ah oui? <rire> Il y a encore une petite majorité où c'est plus, euh, plus des femmes qui consultent, mais ah. ça tend à, à réduire cet écart-là beaucoup. Okay. Euh, c'est une belle amélioration. <rire> mais... Euh, mais c'est ça au niveau du budget, je dirais la moyenne est peut-être autour de 60 000, entre 40 et 60 000 plutôt. Mais j'en j'en ai vu à 200 000, j'en ai vu avec un budget d'aide sociale
2: aussi. Là. Ok, donc bien. je comprends que tout le monde peut faire appel à vos services. Ok, oui. Là, on pourrait s'attendre, <rire> Madame Lagacier, avec ce qu'on vit en ce moment, à euh, ce que vous ayez reçu un nombre élevé d'appels durant la pandémie. Mais ce que je comprends, c'est que c'est plutôt le contraire. Vous avez moins d'appels que les années précédentes. Euh, est-ce que c'est parce que notre santé financière va mieux? On dirait que je doute.
4: <rire> je partage le doute. Alors, on n'a pas les chiffres pour vraiment tabler là-dessus, mais ça me fait vraiment l'impression que les gens ont plus mis euh, des stratégies temporaires en place. Donc, euh, on étire les stratégies temporaires tant qu'on est dans une situation temporaire. Puis, bon, tôt ou tard, ça va finir par nous rattraper. C'est quoi les stratégies, euh,
2: pardon, les stratégies temporaires, vous voulez dire, pour aller chercher d'autres fonds, c'est-à-dire utiliser le crédit, faire des demandes de prêts...
4: Oui, ou sinon des reports de paiement comme on a eu euh, on a eu des congés oui. en, en première vague. Non, euh, sinon effectivement la carte de crédit, la marge de crédit, ça c'est des recours qu'on mmh. qu qu'on qu'on voit souvent. Ou encore euh, juste tarder. Des <rire> fois, on reporte et plus on, on reporte. J'ai déjà fait plus ça, moi. J'ai déjà reporté
2: beaucoup, beaucoup de choses. Euh, mes factures d'impôts aussi. Et j'ai un petit conseil à donner aux gens. Si toi, tu oublies l'impôt, elle, t'oublie pas. <rire> ben, parlant d'impôt, ça... ben, c'est vrai. Puis là, en temps normal, j'imagine que les gens, ce temps l'année, vous appellent beaucoup pour ça. Là. Les impôts s'en viennent. Euh, des travailleurs autonomes aussi euh, qui ont des arrêts TPS, TVQ. Euh, certaines personnes qui ne sont pas capables encore de venir à bout des dépenses qu'ils ont effectué durant le mois de décembre. Même si on est rendu au mois de mars?
4: <rire> bon, effectivement, ça, c'est le, le, le pattern, si je peux dire, qu'on voit, qu voit souvent. Mmh. Mais, euh, mais actuellement, on a plus d'appels pour avoir des cliniques d'impôts. On n'est okay. pas encore rendu, euh, oups, on a des dettes, qu'est-ce qu'on fait? Mais on, sent, on sait que ça s'en vient. On sait que ça s'en vient. Mais, euh, mais on est prête. Ces gens-là, on souhaite surtout leur, leur rappeler que des solutions, il y en a toujours. Il y en a au moins sept. On parle souvent de faillite. On voit souvent les publicités de, des syndics. On entend un peu moins souvent parler du dépôt volontaire, de la vente d'actifs, de la négociation avec les créanciers. Nous, on regarde toujours toujours les sept solutions qui existent. Puis, il euh, ben, faut savoir que des fois, c'est une combinaison d'une, deux ou trois solutions ouais. qu'on peut venir mettre sur une ligne du temps. Euh, bref...
2: Mais mettons, okay. mais mettons, Mme Lagacé, que moi, je me décide d'aller vous voir pour régler mes problèmes oui. financiers dans une situation euh, totalement fictive. Euh, Est-ce que c'est gratuit?
4: Oui, c'est entièrement gratuit. C'est entièrement confidentiel aussi. Okay. Et nous, on, on est là, on prend le temps avec la, avec la personne. Parce que quand on parle de budget, euh, oui, il y a de l'information, oui, il y a de l'éducation à les faire, mais on parle aussi de besoins, on parle d'émotions, on parle d'habitude de vie, on parle de relations avec l'argent, de relations avec les pères. Donc, on va vraiment dans dans le détail, puis on part des priorités de la personne, de ses valeurs, de qui elle est pour pouvoir arriver à bah, des solutions qui sont adaptées, personnalisées et qui mmh. vont tenir la route pendant longtemps pour...
2: Bien, pour parce que Oui, j'ai l'impression que c'est un peu ça, le nerf de la guerre euh, quand même, parce que euh, avant de se rendre dans une situation où c'est difficile euh, de voir clair, où c'est difficile aussi de voir le bout. Là, des fois, quand tu dois beaucoup mmh. d'argent, ça peut devenir vraiment, vraiment très, très décourageant. On a l'impression qu'on s'en sortira jamais. On a l'impression qu'on n'aura plus jamais de vie. J'ai l'impression que tout ça, ça relève quand même du fait qu'on manque d'éducation économique. Au Québec, là, on... Beaucoup de personnes arrivent à l'âge adulte en ne sachant pas vraiment, justement, rien, euh, tant que ça, de tangible par rapport euh, aux emprunts, euh, aux dossiers de crédit, à l'investissement, aux hypothèques. Euh, à un moment donné, euh, ben, j'imagine, un, que vous le
4: constatez, ce manque d'éducation-là sur le terrain? <rire> sous différents angles, mais je pourrais peut-être juste faire du de là-dessus en disant juste ma formation, ça durerait peut-être un an avant que j'en aille assez en magasin. c'est un grand domaine. Oui. Euh, la consommation, le budget, les dettes, il y, a, il y a beaucoup de lois imbriquées dans tout ça, donc il y a beaucoup de connaissances à avoir. Euh, oui, l'éducation, ça passe par là, euh, nécessairement, ça va, ça va aider. Là, non, mais à l'école, au secondaire. obligatoire. Oui. Effectivement, ça joue au yo-yo, c'est le fun que là, euh, que là, ce soit là. Ça euh, serait bien que ça arrête, mais c'est quand même pas suffisant parce qu'un coup qu'on sort du secondaire, en fait, en cinquième secondaire, on a une initiation, on saute vers le vers le monde. Puis après ça, on okay. vit la réalité. Là, on passe de la <rire> de la théorie à la pratique, puis souvent... Puis il y a tellement tentant, on se fait... Fond. Mais
2: oui, on se fait solliciter de toutes parts, euh, puis moi, ça. je le vois, là euh, puis je ne veux pas sombrer dans le discours de ma tante, mais mettons le mode de vie qu'on montre sur Instagram, euh, si je me fie à ce que je vois, là, moi, j'ai même pas les moyens de me le payer. Là. Les gens sont toujours en voyage, les gens se louent des chalets, les gens sont beaux, sont gentils, ont toujours des vêtements, toujours des beaux chars. Euh, ah, C'est oui. difficile de ne pas succomber aux sirènes de tout ça, parce qu'on se définit beaucoup par nos avoirs, puis on se projette beaucoup, puis on veut, nous aussi, avoir des belles photos.
4: Tout à fait, <rire> tout à fait. Puis ultimement, bon, des fois, n'importe qui peut embarquer dans cette valse-là, facilement. Euh, S'endetter, c'est facile,
2: c'est tellement facile. Vraiment,
4: c'est très accessible, <rire> très accessible. Euh, mais mais c'est ça, un taux ou tard, à un moment donné, ça ramène à, bon, c'est quoi nos priorités à nous? Qui on est? Qu'est-ce qu'on veut? Euh, puis souvent la quiétude financière, ça devient, ça devient une priorité, une priorité tôt ou tard. Là. Après hum. avoir jonglé avec tout ça, puis à faire cassé la tête longtemps, ben <rire> oui. souvent, on se dit ben non, non finalement, je bon, vais régler cheveux, ça, ça, puis
0: ouais.
4: bon. Quand on, quand on prend le temps de mettre ça sur un plan, de coucher ça sur papier, ça devient tellement
2: agréable, paisible. Et, bon, agréable absolument. et paisible, je ne sais pas, oui. là, mais <rire> voir un début de solution, <rire> euh, <rire> ça, je le vois. Anne Lagacé, merci. Consultante budgétaire à l'Association coopérative d'économie familiale. Puis tu sais, pour vrai, là, cette réflexion-là sur l'argent, c'est jamais le fun d'y penser. Là. Moi, c'est le sujet que je déteste le plus, l'argent. j'aime ça en parler, euh, j'aime ça le vivre, j'aime ça euh, avoir l'impression de prendre les bonnes décisions responsables, tout ça plate. Ce que je te dis, je trouve ça infiniment plate. Mais une des affaires que je trouve plate, c'est justement le manque de connaissances. Moi, ça m'a pris beaucoup de temps dans ma vie avant de me rendre compte que mes décisions financières avaient des conséquences, non seulement des conséquences maintenant, mais des conséquences à long terme. Puis je trouve que quand tu es plus jeune, euh, quand tu es ado, tu n'es pas capable de mesurer ça. Tu as un sentiment euh, d'être immortel. Tu te dis, bah, la retraite, c'est tellement loin, j'arrêterai jamais de travailler. Tu ne penses jamais aux problèmes. Puis tu as accès au crédit. Puis moi, à mon sens, c'est là qu'il est le véritable problème, euh, jumelé à un manque d'éducation économique. Quand tu donnes des cartes de crédit à des jeunes, même si la limite n'est pas élevée, qu'est-ce que tu leur apprends? Tu leur apprends à, oui, à gérer du crédit, mais la plupart du temps, tu leur apprends à prendre cet argent-là, qui n'est pas leur argent à eux, à, et à l'utiliser comme si c'était le leur. Et c'est là que ça devient un problème parce que c'est facile de dépenser 500 qui nous appartient pas. beaucoup plus compliqué de le rembourser, de le gagner. Puis à un moment donné, tu embarques dans cette spirale-là, tu t'endettes, tu t'endettes, tu t'endettes, puis on te donne toujours plus de crédit. Puis là, bang, tu te retrouves à un moment donné 25, 26, 27 ans, tu dois 15 000 sur trois cartes de crédit, puis tu gagnes 45 000 par année. Je m'excuse, là. Mais ça prend pas mal de temps à rembourser. Il y a des gens qui s'en sortent pas. Puis moi, je suis qu'on pèle ça sur le dos des consommateurs. Oui, il y a des choix qu'on fait. Euh, on a le libre arbitre, as le choix d'embarquer dans une société de consommation ou pas. Mais quand on nous présente euh, la réussite sociale comme étant de posséder des objets, comme étant de ressembler à une certaine affaire, comme étant euh, de s'acheter telle maison puis d'avoir tel char, on peut pas en vouloir aux gens, de vouloir embarquer là-dedans. C'est excessivement difficile de résister de la consommation, mais rendre le crédit moins accessible, ça serait déjà une très bonne chose, surtout pour les jeunes.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voie qui vous parle ici ou encore là, tout près ici, très loin là-bas ou même très, très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape. Pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: Geneviève Peterson,
0: une animatrice pas comme les autres. Cube Radio.
3: On est actuellement véritablement dans une période d'une mer calme, sur un plateau pauvre, pas trop de vagues. Ça descend pas, mais en dessous il y a des requins. Puis ces requins-là, là, je vais vous les dire, c'est les variants.
1: <rires>
2: ça, c'était hier, là. Hier, au point de presse, Dr. Rasso Arruda, qui parlait de requins, parlant des variants, mais ça a l'air que les requins, ils sont juste à Montréal puis que le reste du Québec va pouvoir se baigner dans la mer parce que, bon, on spéculait tantôt sur ce qui devait être annoncé au point de presse de 17h la plupart des régions euh, du Québec passeront au palier d'alerte orange après la relâche, donc à compter du 8 mars. Et ce serait à l'exception du Grand Montréal. Donc, on verra tantôt si tout ça se confirme. Mais ce que ça veut dire, c'est que, bon, si vous êtes dans une zone orange, couvre-feu, qui au lieu de se terminer à 20h, tu rentres dans la cabane à 21h30. Les lieux de culte peuvent accueillir jusqu'à 25 personnes. Nombre de visiteurs est limité à 10 euh, au palier d'alerte maximale. Mais c'est les restaurants quand même, restaurants situés en zone orange euh, qui pourront euh, officier, donc quand même euh, de bonnes nouvelles pour les restaurateurs qui attendaient ça, je pense, euh, avec impatience. On s'en va parler avec Guillaume Lavoie. Guillaume, salut.
9: Bonjour Geneviève.
2: Bon, euh, Biden qui retire la candidature de nominée pour son cabinet.
9: Oui, alors on en avait parlé, hein, c'est-à-dire que le président propose et le Congrès dispose, mais lorsqu'il est question des nominations, que ce soit des juges de la Cour suprême, des mmh. ambassadeurs, des membres de son cabinet, le président propose, mais c'est le Sénat seul qui dispose. Et habituellement, on donne la chance aux coureurs, là, à moins d'avoir quelqu'un qui n'a vraiment pas d'allure, on trouve toujours une manière d'avoir... 51 sénateurs qui votent euh, « OK, je l'ai passé en entrevue, je vais le prendre, euh, votre euh, ministre ou secrétaire de la Défense ou autre. » Et là, il y avait un poste extraordinairement stratégique qui s'appelle directeur ou directrice du bureau de management ou de gestion et du budget. C'est un peu, dans le fond, un poste de secrétaire sans le nom, comme chez nous, président du Conseil du Trésor, mm -hmm. si on veut. Mais aux États-Unis, c'est un peu celui qui aide à construire la proposition présidentielle de budget. Puis là, c'est vraiment la clé. Là. Et euh, Biden avait proposé une femme, Nira Tanden, qui était hyper là, euh, compétente et tout. Elle a travaillé dans les administrations Clinton, les administrations Obama. C'est euh, quelqu'un que l'on voit beaucoup dans les très hautes sphères des administrations démocrates. Et habituellement, c'est le classique aux États-Unis. Quand ton parti est au pouvoir, tu, tu vas travailler quelque part dans l'appareil de l'État et quand ton parti est dans l'opposition, tu trouves une job dans un think tank, dans les médias ou ailleurs et elle est allée dans un, une ONG qui s'appelle le Centre pour le progrès américain Center for American Progress qui est un, un, une ONG un think tank passablement campé à gauche et pendant qu'elle était là elle était une super je dirais pourfendresse des faux démocrates et encore plus des républicains. Par exemple, elle a traité euh, Ted Cruz, puis là, tout ça, c'est évidemment dans des tweets que tout le monde a enregistrés. Ted Cruz, c'est un vampire. Euh, Bernard, euh, well, euh, Sanders, euh, il comprend rien. Un autre, euh, c'est le pire des pires. Même Susan Collins, qui a dit « she's the worst », Susan Collins, qui est une sénatrice du même républicaine, mais très modérée, mais ben là, à un moment donné, la vengeance, c'est un plat qui se mange froid, là, Parce que imaginez que vous avez écrit des.
2: Oui, ces tweets sont revenus la hanter. Comme ben plusieurs, ouais, par ailleurs, ans, en passant.
9: Ben, oui, vous avez dit plein d'affaires contre ouais. les sénateurs. Puis là, c'est comme d'avoir insisté quelqu'un, puis là, t'arrives à ton entrevue d'embauche, puis as su au bord de la table.
2: Mais moi, j'ai une question, j'ai une question vraiment très, très, très simple, et peut-être niaise, mais il me semble, puis on voit ça, là, puis ça paraît pas toujours chic, chic de faire ça, mais plusieurs politiciens politiciennes qui effacent des tweets hein, avant de se présenter, ou quand ils accèdent à certaines fonctions, euh, c'est le cas d'Éric Duhaime, par ailleurs, qui a effacé plusieurs de ses anciens tweets, plusieurs de ses anciens statuts Facebook. Euh, dans son cas, est-ce qu'une personne comme ça aurait pas pu penser, ben peut-être que tout, que toutes mes salves, euh, qu les Républicains vont mordre derrière à un moment donné, donc je devrais peut-être les effacer.
9: Oui, elle les a effacés d'ailleurs. C'était un peu son excuse, passablement. Oh là là! La poche, là, en disant Oui, mais vous savez que j'ai effacé mon tweet. Le sénateur dit Oui, mais on a des captures. Vous avez traité le collègue ici de vampire. Est-ce que vous pensez toujours cela? C'est comme ça que ça s'est passé. Puis là, c'est la caméra dans le visage. là, vous savez, je regrette, je ne pas ça aujourd'hui, j'ai effacé mon tweet. Non, ça marche pas comme ça. Moi, personnellement, c'est le conseil que je donne à tout le monde. Si tu es pour mettre quelque chose sur les médias sociaux, pose-toi la question suivante. Est-ce que je serais heureux que ce soit sur la première page du journal de Montréal? Si la réponse c'est, je suis pas sûr t'as Attends, je
2: ne vais pas le mettre en ligne. C'est-tu, moi, euh, moi j'ai sensiblement la même philosophie, mais je vais plus loin que ça. Je, je me dis, si le tweet que je m'apprête à faire ou le, le message Facebook ou comme euh, sur Instagram, un post, si ça me fait trop plaisir, c'est mauvais signe. <rire> c'est mauvais c une signe. Pas hein? Puis si j'ai bu deux verres de vin, non, de non.
9: D'habitude, <rire> <Bon, rire> on dirait, d'ailleurs, c'est ça qui était le plus épeurant avec Trump. <rire> c'est que le gars tweetait à 3 heures du matin, ça. Mais, mais il ne boit pas. Fait qu'on dit, wow, tout ça, il l'a fait sobre. C'est encore, il n'y a même pas d'excuses. Euh, c'est encore plus épeurant. Alors, la, la pauvre Mme Tandem, ben là, Biden mm. a tiré euh. A dit, bon, correct. Je, je retire la candidature. puis là Qu'est-ce qui se passe dans ce temps-là? Bien, le poste reste vacant. Il faudra que le président nomme un autre candidat qui, lui, va devoir aussi passer par euh, euh, une évaluation ou une espèce de audience devant le Sénat. C'est pas, évidemment que ce n'est pas euh, super pour Biden, ce pas une bonne journée pour M. Biden, mais c'est pas la première fois que ça arrive. C'est arrivé à peu près tous les présidents ouais. là, dans l'histoire d'en échapper un ou deux ou trois. Alors, la question, c'est est-ce que là, une fois que tu en a échappé un, si tu en échappes un deuxième, là, c'est vraiment une démonstration de mauvais jugement. Là, parce qu'il n'y a rien là-dedans que M. Biden ne savait pas. Puis le problème, c'est pas qu'elle n'était pas compétente, c'est M. Biden a fait campagne en disant deux choses. Moi, ça va être tolérance zéro pour les insultes, le harcèlement, le traitement non respectueux. Puis deux, je veux avoir une attitude bipartisane, avoir un appel d'ouverture face à l'autre. Mais ben là, à un moment donné, si tes nominations ne reflètent pas ça, on va toujours périr. Le péché, c'est toujours là. C'est ça qui nous fait périr. On périt Alors, par l'eau, on pêche. De... Voilà. Alors, euh, c'est là. Fait que là, le prochain, là, ça va. Attendez-vous à ce que ce soit le problème... Euh, quelqu'un qui était servant de messe, qui était très, très, très gentil, <rire> pour être sûr que ça marche.
2: Oui, porte. bon. Eh, tu voulais aussi nous parler de la bataille électorale, celle qui se joue avant l'élection.
9: Oui, alors, si vous pensez que les batailles électorales, ça se joue sur les campagnes et tout, c'est très gentil, mais euh, on va vous envoyer dans les scouts. Aux États-Unis, euh, ça se passe tristement avant en faisant essentiellement des lois pour empêcher le monde d'aller voter. Et là, ce n'est pas là, un plan machiavélique là, que j'invente, c'est très documenté. Tout ça remonte très, très, très loin, à, avec même l'idée de la guerre civile. On a forcé par une guerre civile, à peu près ça, la Constitution américaine, des amendements pour dire, vous, les États, là, c'est le gouvernement fédéral ou la Constitution qui parle, vous n'avez pas le droit de légiférer directement ou indirectement pour venir nuire à l'exercice du droit de vote. Puis il y a eu des lois par la suite jusque dans les années 60 pour mmh. renforcer ça. Et c'est le genre de choses qui va même à la Cour suprême. Et là, il y a deux réalités. D'abord, c'est une réalité hyper dans les faits par la bande en arrière. Alors, c'est toujours des freins indirects. Par exemple, gerrymandering. Alors, pareil, je pourrais dire bon ben, je vais dessiner mon comté de pour que essayer de diluer tous les votes d'une certaine communauté pour que ça me coûte le moins de sièges possible. Après ça, j'ai une autre idée, c'est souvent c'est toujours poussé par le Parti républicain. C'est mmh. ça qu'on voit. Une autre idée, c'est ah, je vais enlever le droit de vote à tous les prisonniers. Il y en a beaucoup des prisonniers aux États-Unis. Et je vais en enlever le droit de vote à tous les ex-prisonniers.
2: Oh, là, c'est où? Oh,
9: dire, là, là, c'est. Là, de tout. De mais là, c'est à peu près 6 millions de personnes, là, ce que je parle là. Et en Floride, c'est 1 million de personnes qui ont perdu le droit de vote. Et là, ils ont même trouvé une entourouette de passage devant Odieux de dire, bon, mais ben, quand tu sors de prison, tu devras euh, appliquer, euh, présente-toi en cours, puis paye les frais. Pour retrouver ton droit de vote. Fait essentiellement, c'est paye pour retrouver ton droit de vote. Et tout le monde sait que quand tu sors du, de prison, t'as plein d'argent là. Alors, c'est une manière détournée, d'empêcher l'exercice du droit de vote. Une autre manière absolument odieuse, c'est de dire, parce que on est dans la, la folie de la fraude électorale qui n'existe qu'en rhétorique politique. Il n'y a aucune preuve qu'il y a de la fraude massive aux élections. Alors, on va dire Présentez-vous pour voter avec une pièce d'identité, avec photo. Émise par le gouvernement. Évidemment, pour des Québécois et des Canadiens, c'est, ben, on en a tout de suite, mais ça n'existe pas, l'assurance ma maladie aux États-Unis. Et il y a plein de gens qui n'ont pas de permis de conduire. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de gens, particulièrement des pauvres, particulièrement chez les communautés noires, particulièrement chez les communautés latino, trois électorats qui ne votent jamais républicains, qui n'ont pas de pièce d'identité avec photo. Donc, essentiellement, je les empêche de voter. il y a plein ici, là il y a personne qui est allé s'inscrire sur la liste électorale. Parce qu'on a eu le coup de génie de se dire, bon, ben, Geneviève est venue au monde telle année. 18 ans plus tard, elle a 18 ans, elle a le droit de vote. Fait que 18 ans plus tard, le DGA, vous la mettrez sur la liste électorale. Aux États-Unis, on a passé un très grand nombre de lois pour empêcher l'inscription automatique. Ou même faire des campagnes auprès des jeunes de 16 à 17 ans pour les préinscrire. Et oui, il y a des bureaux pour s'inscrire mais c'est à peu près comme l'ouverture des caisses populaires ou des banques, là. le bureau pour vous inscrire il y en a un à Montréal et il sera ouvert le lundi <rire> de 11h le matin à 11h15.
2: Oui c'est ça, autrement ouais. dit pas du tout.
9: Alors c'est vraiment ce que l'on voit et il y a présentement une vague extraordinairement coordonnée et très forte chez les élus républicains au niveau des états pour passer des lois pour amplifier ça parce que on se dit, si on peut pas gagner avec tous les électeurs, une bonne manière d'améliorer nos chances pour 2022, c'est de dire, au nom de la lutte à la fraude, et on en a pas mal parlé, enlevons des électeurs de la liste. Et bizarrement, c'est beaucoup des électeurs qui votent un peu comme, imaginez-moi, je suis un, un électeur de la CAC et je veux diminuer le vote euh, du Parti libéral, mais peut-être que, dans le fond, là. Euh, s'enregistrer sur la liste électorale à Westmount, ça va être très, très, très difficile. Alors, vous voyez le calcul. C'est un peu ça qui se passe de manière très coordonnée aux États-Unis. Et là, la, la, la réponse nucléaire à ça serait que l'administration Biden, avec le Congrès, décide de passer une loi fédérale pour empêcher toutes ces mesures-là. Mais ça, c'est l'équivalent d'une déclaration de guerre préélectorale au Parti républicain.
2: Joe Biden qui a rencontré le président mexicain.
9: Oui, Amelot. Alors, Andrés Manuel Lopez Obrador, parce qu'on a des prénoms, euh, on a des noms au Mexique qui viennent avec des pentures. Et lui, il est <rire> président du Mexique. Et évidemment, que ce qui est intéressant avec M. Biden, lorsqu'il rencontre des dignitaires étrangers, c'est que d'abord, c'est pas la première fois qu'il les rencontre. Il a été sur le comité du Sénat des relations extérieures pendant à peu près un siècle. Et il a été huit ans vice-président à faire à peu près ça. Alors, il y a plein de rencontres. D'ailleurs, c'est intéressant, vu que c'est le COVID, puis c'est juste des rencontres virtuel Tous les médias ont plein de photos de lui et M. Obrador ensemble parce qu'ils se sont rencontrés tellement de fois. Ouais. Mais la relation euh, entre les États-Unis et le Mexique, c'est une, une relation qui touche tellement de choses interreliées. Il y a l'immigration illégale. Mais l'immigration illégale, ce n'est pas juste des trafiquants de drogue là, qui veulent euh, faire le commerce aux États-Unis. Il y a de ça. Mais c'est beaucoup des travailleurs. Parce que la première raison pourquoi les gens quittent le Mexique pour aller vers les États-Unis, c'est qu'ils pensent qu'ils vont améliorer leur situation économique. C'est pour ça qu'ils traversent le désert à pied. Là. Alors, c'est pour ça que le mur, ça ne marche pas. Souvent, que ce qui arrive après un mur de 12 pieds, des échelles de 13 pieds. Et quand il y avait des crises économiques très importantes aux États-Unis, c'est là qu'il n'y a pas d'immigration. Alors, quelque part, comment je fais pour empêcher ça? Oui, on va parler de sécurité de la frontière, mais surtout, peut-être de créer des voies légales pour permettre, par exemple, à un travailleur mexicain de venir légalement, temporairement aux États-Unis pour travailler et retourner après ça chez lui et de faire ça régulièrement. Mais légalement, un peu comme nos travailleurs saisonniers mm -hmm. chez nous. là Mais il y a aussi tout un enjeu de sécurité. Par exemple, moi, j'ai observé des élections euh, sur la uh, mexicaine mais sur la frontière avec le Guatemala. Et il y a des endroits que c'est particulièrement, je dirais, un peu pauvre. Puis il y a des endroits que c'est super riche. Voici l'autoroute de la drogue. Et évidemment, là, les gens ne se promènent pas juste avec euh, des tirs-poids. Alors, il y a vraiment au Mexique il une espèce d'autoroute pour toutes sortes de véhicules criminels et le Mexique ne peut pas faire face à ça tout seul. Alors, il y a, on a besoin de la collaboration du Mexique pour que les États-Unis, dans le fond, mm. un peu « aidez-nous à vous aider ». Mais là-dessus, sur la drogue, on peut bien blâmer l'offre, mais si les gens n'en achetaient pas, les gens en en verraient pas de la drogue aux États-Unis.
2: Oui, bon, mais vaste programme Un que celui d'empêcher les gens d'acheter de l'introquillon. Merci beaucoup. En plaisir. Ben.
1: Geneviève Peterson. Une animatrice pas comme les autres. Cube Radio.
2: On est avec Elsie Lefebvre, qui est chroniqueuse au Journal de Montréal et au Journal de Québec. Elsie, qui sera avec nous vers 14h15, tous les mercredis. Salut, Elsie. Bonjour, bien. Écoute, tu écrivais aujourd'hui à propos de la gestion de crise du gouvernement Legault et, et je crois qu'on a un peu tous et tous joué au gérant d'estrade depuis le début de la pandémie, euh, c'est facile d'être assis dans son siège et de commenter et toi tu te posais la question, comment juger ce gouvernement-là un an après le début de la pandémie parce qu'on a célébré ce triste anniversaire-là là, cette semaine?
10: Exactement. Donc ça fait un an qu'on est embourbé dans cette pandémie. Puis bon, évidemment, on a appris tous les jours comment gérer le tout. Et effectivement, comme tu mentionnes, on a tous une opinion. Évidemment, même moi, là tu sais, j'ai commenté les tests rapides qu'on devrait utiliser, le port du masque qui n'est pas venu assez vite, les étudiants de sujets d'université qu'on a laissé tomber. Mais globalement, le premier ministre faisait sa tournée là, des médias en fin de semaine. Puis quand on regarde, les appuis des Québécois face à la gestion de crise du gouvernement de François Legault et de, de François Legault lui-même. Mais force est de constater que les Québécois sont extrêmement satisfaits euh, de sa gestion euh, de la pandémie, même si on répète tout le temps qu'on a le pire bilan euh, au Canada avec les 10 000 morts. Malgré tout, les Québécois restent satisfaits dans des proportions euh, impressionnantes. Là, presque Près de 75 euh, des Québécois francophones sont satisfaits de la gestion de François Legault. Et euh, aujourd'hui, ben, dans les derniers jours, il y avait un dernier sondage léger qui montrait que l'appui au Québec est de 73 à l'égard des mesures prises par le gouvernement, alors qu'en Colombie-Britannique, c'est 65 En Ontario, 51 Au Manitoba, 47 En Alberta, 40 Et donc, François Legault cartonne avec un 73 Donc, euh, on a on peut qu'en guillemets... Non, mais
2: cartonne pourquoi? Parce que, bon, euh, il y a plusieurs affaires là-dedans. Moi, j'entendais le premier ministre en fin de semaine, pour ainsi dire, dire qu'il restait un bilan assez positif la gestion de crise. Mais bon, on a quand même des chiffres assez affreux si on se compare. Puis je comprends que se comparer, c'est toujours un jeu assez dangereux, là. Euh, sauf qu'à un moment donné, les chiffres sont quand même là. Euh, tu sais, est-ce que les gens l'aiment, le go à cause de ses décisions? Ou les gens l'aiment parce qu'ils ont l'impression qu'il est en contrôle de la situation? Parce qu'au niveau des communications là, Ce premier ministre-là quand même est assez fort euh, Moi je trouve que quand il parle aux gens C'est clair, c'est rassurant En plus il y a de la misère à dire c'est difficile Donc on s'identifie à lui T'sais, On le trouve <rire> sympathique On l'appelle papa Legault <rire> Mais je pense que, une bonne partie de sa popularité S'explique euh, par rapport à la façon Dont il s'adresse aux gens
10: C'est clair que ça C'est une des parties là, très très importantes effectivement. Puis, Je pense qu'il faut lui donner ça Tout au long de la crise il s'est montré présent, euh, tu sais, avec ses points de presse presque à tous les jours, le pendant des mois au début, puis encore maintenant, le chaque semaine il est présent. Sa façon de s'exprimer, c'est certain qui vient toucher la population. Mais tu sais, il faut se rappeler d'où on part. Tu sais, on part d'un 15 ans, puis c'est sûr que c'est délicat puis personne va en parler parce que bon le passé, mais reste que le niveau de confiance envers le gouvernement précédent, libéral, était à l'inverse. Donc, il y avait près de 70 de gens insatisfaits. Donc, les gens n'avaient pas confiance en euh, la gouvernance libérale parce qu'il y a eu plusieurs scandales. Et c'est certain que François Legault bénéficie de ça. Donc, euh, moi, je considère que effectivement il est comme le bon père de famille. Puis même s'il fait des erreurs, donc les gens reconnaissent qu'il fait des erreurs, mais ils ont le sentiment profond qui prend ses décisions pour le bien commun, pour le bien de la population. Il parle beaucoup de transparence. non
4: d'intérêt, là.
10: Oui, mais, mais c'est ça. Il parle
2: beaucoup de transparence. On sait que dans le dossier de l'éducation, ça a été particulièrement difficile pour Jean-François Robert. pas toujours senti que le premier ministre a pu nécessairement tant que ça. Ses ministres euh, se dégageaient beaucoup euh, par moment. Et c'était à le sortir aussi. Euh, il y a eu aussi beaucoup de tensions avec Horacio Arruda. Ça, ça, ça se voyait à l'écran. Euh, moi, j'ai l'impression qu'on parle de transparence, mais qu'on n'est pas si transparent, notamment euh, quand on a su que les dessins n'étaient pas toujours en fonction de la santé publique, moi, j'aurais eu tendance à penser que ça aurait eu des répercussions sur la cote de popularité de M. Legault.
10: Effectivement, c'est sûr que dans les prochains mois, en plus, avec les rapports de vérification, hey, ben oui. les, <rire> les dossiers commencent à sortir. C'est sûr qu'on va avoir un regard différent. Mais moi, je me disais, quand j'ai écrit ce texte-là, me disais, bon, là, on est à un an. M. Legault va recevoir des casseroles, puis des chaudrons dans le visage dans les prochains mois. Mais à ce moment-ci, je pense qu'il a fait un bon travail. Puis globalement, ben les Québécois, surtout, c'est ça qui est important, c'est que les Québécois eux sont satisfaits. Puis c'est vraiment paradoxal oui, oui. de voir effectivement, euh, comme tu mentionnes, c'est sûr que euh, Monsieur euh, le ministre Roberge, puis bon, euh, d'autres ministres on se demande des fois, tu sais, Madame c'est ça, c'est Puis Même elle, euh, Monsieur Legault, de par son aura et sa confiance, il réussit presque à la faire euh, accepter euh, au bon peuple. Mais tout ça pour dire qu'il reste que lui. Euh, il est là pour les bonnes affaires. T'sais, on a le sentiment mm. qu'on peut lui faire confiance, puis qu'il veut, veut brasser la cage, puis s'il n'a pas réussi, c'est parce qu'il ben, n'avait pas les outils. Puis ça, je pense qu'il a réussi aussi. Ben, je pense que en fait, je ne sais pas si c'est lui qui a réussi, mais les Québécois sont conscients qu'on est entré dans cette guerre-là, avec un réseau de la santé en lambeaux, mm. avec des CHSLD. T'sais, on le disait, je relisais des textes il y a un an et demi, les infirmières, les préposés aux bénéficiaires, tous ces gens-là demandaient c'est euh, en, en négociation de conventions collectives, donc augmentation des salaires, euh, le nombre d'heures, euh, le temps supplémentaire, donc ça c'est des choses qui étaient comme déjà sur euh, la table et la crise a juste fait euh, exploser le tout puis on voit à quel point on était dans une situation catastrophique et donc on peut penser que les morts sont causées par ce système-là qui était inadéquat. Euh, dans les années passées, il y a eu des coupures à la santé publique euh, importantes, donc le goût est arrivé en poste il a tenté tant bien mal de rajouter quelques milliards, mais c'était pas assez donc on est entré en guerre avec euh, une armée pas mal euh, affaiblie, ben oui, et, mais et, et, les Québécois ne lui rendent pas rigueur. Peuvent pas,
2: ils peuvent pas tout euh, réparer non plus ce qui a été euh, détruit pendant des années. Euh, tantôt, j'avais...
10: Oui, vas-y. Ben, je, je voulais juste dire une, une statistique très importante tu sais, que, qui m'a fait sur, 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 sur sauter, c'est qu'on oui. parle des aînés, mais dans le dernier sondage léger, les, les aînés votent, on, donnent à la CAC une majorité de 37 de plus que les autres groupes d'âge. Donc, chez les aînés, donc ceux qui sont finalement les plus vulnérables dans cette pandémie-là, appuient davantage le gouvernement de, de François Legault. Donc, en tout cas, c'est quand, quand même frappant de voir ces chiffres-là quand même un an plus tard.
2: Tantôt, j'avais la ministre de la Condition féminine euh, des sports, Isabelle Charret pour parler euh, évidemment de tous ces meurtres conjugaux. À la fin de l'entrevue, j'ai posé une question sur le sport. Il y a plusieurs associations qui sont sorties, des médecins aussi euh, pour se plaindre, entre guillemets, là, des, des assouplissements sanitaires qui ne visent pas euh, les équipes sportives, le sport en groupe, à l'intérieur, les ligues. Euh, et bon, et Il y avait une lettre, euh, y a une lettre qui a été publiée par le champion olympique, Michael Kingsbury, euh, qui plaide pour des assouplissements pour les jeunes sportifs. Bon, là, je ne sais pas. Là, tantôt, on annoncerait que le reste du Québec, à part Montréal, on passerait en zone orange. Donc, j'imagine qu'on aurait des assouplissements. Mais, mais moi, je dis ça puis je comprends. Elle sait pour vrai, je, je comprends que c'est difficile. Je comprends que pour les jeunes, le sport, euh, c'est fondamental pour le développement de l'identité, du sentiment d'appartenance, la réussite scolaire. Mais on est on interdit pas le sport, là. on interdit les sports d'équipe, de groupe. Je, 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 je trouve qu'on pousse un peu le bouchon.
10: Ben, c'est sûr que ça se discute, mais reste quand même que ça fait un an que les jeunes, ben oui. les enfants sont, ça fait partie de leur quotidien. Moi j'ai des enfants toi aussi, sais, qui font des activités culturelles. Moi j'en ai deux, puis avec mon chum on en a cinq. En ah en bon, an, bref. <rire> Donc, ouais, <rire> que, tu peux comprendre. Euh, oui, on fait du sport avec eux, ils vont jouer dehors, tout ça c'est super mais il reste un petit bout, le sport d'équipe, le sport supervisé, puis c'est surtout qu'on permet le sport, moi c'est ça depuis le début que je me questionne, c'est qu'on permet mmh. le sport libre. Donc on ouvre l'aréna, depuis six mois, un an, là, les arénas sont ouverts à Montréal, sont ouvertes, puis euh, on peut patiner, on peut euh, faire tout ça, mais euh, d'autres joueurs sur une patinoire supervisée par un entraîneur avec des masques dans le visage, ben ça c'est pas possible. Tu sais. Donc euh, en tout cas, bref, euh, ça ça fait partie de, de toutes les incongruités de cette, de cette pandémie. Mais là, un an plus tard, si on est pour ouvrir les restaurants, si on est pour ouvrir un paquet de choses, ben il est peut-être pas tout comme on a parlé là, des cégepiens puis des, des, des jeunes à l'université que c'est vraiment difficile le télétravail mais moi je pense que mmh. le sport euh, encadré ça doit être mieux mais faut oui là.
2: mais il faudra se concentrer sur l'accompagnement euh, des parents puis de ce qui se passe autour du sport parce que dans les éclosions qu'on a eues dans les équipes sportives là, dans les sports études plus spécifiquement ça se passait souvent tu sais les parents qui transportent des sportifs après avant les matchs c'est vrai que tout le monde se montre excessivement discipliné
10: là ah, ça, c'est clair. Mais tu sais, en même temps, il y a peut-être moyen d'aller à mi-chemin. Est-ce qu'on est, qu est obligé... Si on reprend là, les activités Est-ce qu'il est obligé ouais. d'avoir des compétitions Est-ce qu'il est obligé d'avoir des matchs t'sais, Juste de faire des entraînements déjà, ça permettrait aux jeunes de revoir euh, leurs amis et de retrouver un certain encadrement. Parce que oui, on peut faire du sport, le talent ski, aller patiner au parc, aller glisser, c'est très bien. Euh, mais mais c'est pas pareil. Le, la structure, ça. exactement. Puis, tu sais, là, je regardais, il y a des, des, des parents là qui, qui ont signé une lettre là, pour interdire le port du masque à l'école. Mais deux
2: parents qui manifestent leur désaccord. Quand même, il, y a des, il y a même des parents, ici euh, qui vont jusqu'à dire, bien, c'est bien parfait, mais moi, mon enfant, il n'ira pas à l'école.
10: Bien, ben, c'est ça. Mais ben, ça, ça, par contre, tu vois, moi, là-dessus, je me dis, bon, ben allons-y avec des mesures de précaution Si on porte le masque, ça diminue la transmission, puis on peut ouvrir d'autres choses, comme, par exemple, le sport ou les restaurants ou peu importe quoi. mais ben, je me dis qu'on va dans le bon sens. Les enfants, là, ils s'habituent, ils s'adaptent. Moi, j'ai des enfants qui portent le masque à l'école, j'en ai au primaire, j'en ai au secondaire, puis c'est sûr que, bon, c'est un ajustement au départ. Est-ce que ça serait plus agréable de pas l'avoir, évidemment mais est-ce qu'on peut faire ce pas-là? Moi, je pense que euh, c'est une question de santé publique. Ils disent, en plus, le variant est tellement plus contagieux. Puis tout à l'heure, la, la, la Mylène Drouin de la santé mmh. publique de Montréal le disait, là, dans les écoles, euh, la transmission est importante. Donc, en tout cas, moi... – Oui, on va euh, revenir par
2: le... ailleurs à ce qui s'est dit à ce point de presse de la santé publique de Montréal avec Vincent Dessereau un peu plus tard à l'émission. Moi, je sais pas. Peut-être dans la région de Montréal, j'aurais opté pour le principe de précaution. Je sais que ça fait pas l'unanimité ni que c'est je pense que c'est pas pas très populaire non plus, mais peut-être que j'aurais prolongé la fermeture des écoles au-delà de la semaine de relâche du moins jusqu'à ce qu'on prenne des décisions sur qu'est-ce qu'on va faire, est-ce qu'on va faire des tests rapides dans les écoles où il y a des éclosions. Euh, quand je mais on va tout apprendre ça autour de 5 heures,
0: Elsie. Merci beaucoup. Merci. Bye. Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mm. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
5: Pourquoi on est déjà crampé? Parce qu'on aime ça ce qu'on fait. Allô! Bonjour
2: ben, tout le monde! Oui, puis au, au début de l'émission, j'avais l'air d'une grosse plugueuse parce que Qu'est-ce que tu fait? Ben je sais pas, moi, quand j'aime quelque chose, j'en parle, mais j'en parle avec beaucoup d'enthousiasme. Puis ça a l'air d'une petite chose insignifiante. Je parlais de ma cabane à la maison. Moi, je trouve ça extraordinaire. C'est une très bonne idée. Oui, je trouve ça vraiment cool, cette initiative-là, pour encourager nos producteurs d'érables qui en arrachent quand même mm -hmm. pas mal à cause de la pandémie. Euh, là, ça fait quand même déjà quelques jours que c'est commencé, je pense une semaine. Une semaine. 20 mille commandes.
5: 20 000 commandes.
2: J'en suis. J'ai commandé ma petite boîte. À qui t'as commandé? J'ai commandé, ok, parce que c'est vraiment bien fait. Je veux qu'on explique aux gens mm -hmm. comment ça marche parce que moi, j'étais un peu échaudée du panier bleu. Tu comprends?
5: Si, ah, le, le botin vert. Si <rire> le
2: gouvernement me propose un site web comme je contribue au panier bleu. Je suis comme, ah, ça va marcher tout croche. Je vais commander en tout cas. Mais non, ma cabane à la maison, c'est fichtrement bien fait. Tu t'en vas là, mm -hmm. tu rentres ton code postal et oui. là, on te donne une liste d'épiceries où aller chercher ta commande. Donc, euh, après ça, tu choisis la date et l'heure en fonction de la cabane que tu auras sélectionnée. Et là, il y a un choix. Et moi, j'ai choisi Chalet du ruisseau. Pourquoi? Je connaissais pas ça. Hein? Je n'avais aucune idée c'était quoi. Puis, je suis même pas allé voir les, les reviews. Là. Ça juste, sonne bien. J'ai juste foi hein, au Chalet du ruisseau euh, parce qu'il m'offrait une boîte de bobos. <rire>
5: Quoi? Il est, où, il est où le chalet du ruisseau? Il est où ce ruisseau-là?
2: Boîte de repas gastronomique. Uh -huh. Attends, je lis sur le, le site Web, c'est où cette cabane-là? Accueil, t'as plus dans le 4 0 ça c'est bien ben sûr. C'est de la couronne
5: nord, là.
2: Mirabel. Euh, Mirabelle. Mirabelle. de la Frenière. J'aime ça. J'aime ça. Les, là, les photos sont clean. Et là, on, a, on avait toutes sortes d'affaires. Écoute, dans ma boîte gastronomique, oui, 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 oui. parce que là, on est 32 chez nous, là, fait qu'on se disait au oh, diable la dépense, on sort pas, on n'a pas loué de chalet. 100, 143 pièces plus taxe, ça va y aller par là.
5: Combien de victimes avec 143 piastres? Ben
2: là, il va y avoir sept victimes. Sept victimes, cinq enfants, deux adultes, puis il va y avoir des restes parce que check bien ça.
5: Okay, okay, Un litre de support poids. Okay. Un litre à 7, ça fait une petite cuillère échec, mais oui, je t'écoute. Je t'écoute.
2: Le... On va, On va continuer à défiler tout ce qu'il va avoir. <rire> euh, tu sais, un fromage bris fondu, dégueu, gigon, j'adore ça, moi. Y a-tu je... dans de la peur gigonnée? Ah, J'espère que oui. J'espère qu'il est tout. J'espère qu'il est sucré. Des bines, des saucisses, oui, oui, du oui. jambon infiloché, du quatre mmh. poitrines de canard, un mélange en omelette, des patates, des oreilles de Christ. Ça, c'est le highlight de mon fils qui a 6 ans, mais qui capote ses oreilles de Christ. 6 ans, bientôt 86.
5: On devrait en manger à l'année des oreilles de Chris. Ah, J'aime
2: tellement ça. Creton des marines, toi-chose, ketchup aux fruits, betteraves, cornichons, une canne de sirop, une tarte au sucre, la poudingne chômeur. Sac dire, à papier. Je trouve quand même que j'en ai pour mon argent.
5: Hey, c'est tout qu'une tablée, ça. J'aime ça. Si
2: j'avais amené mes enfants manger au restaurant euh, samedi prochain, parce qu'on va aller chercher notre boîte samedi, on va se faire une cabane à sucre chez nous, Oui. Euh, ça m'aurait coûté pas mal plus cher que 143 Si j'avais voulu aller dans une place qui n'est peut-être pas un diner, mais même encore, ça m'aurait coûté cher. Je tu
5: sais. ben, on... me dis que c'est
2: pour une bonne cause. J'encourage euh, les producteurs d'érable. Tout le monde est content. Moi, je suis content. Tu
5: es à 20 par personne. C'est pas super. Si ben, moi, je trouve ça bien correct. T'as du stock en masse, t'as de la variété. Tout ouais, a parce... l'air bon. J'espère ben que tout est maison.
2: Ben, ça, ça aurait... J'ai téléphoné.
5: <rire> à qui t'as parlé? As-tu un nom?
2: J'ai parlé de mesdames au chalet du ruisseau parce que mon chum étant, 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 étant intolérant au gluten de nature...
5: Ben oui, c'est vrai, ça. Il faut lui
2: que je m'informe.
5: T'as tu du gluten à ton crêton, Sylvie On l'a
2: choisi parce que ce qui est cool, j'ai oublié de dire ça sur le, le site de ma cabane. Euh, les cabanes ont leur particularité et celle-ci euh, proposait du sans gluten. Mais moi, je veux pas que vraiment pierre veuille imposer une je sans gluten. Ça sera pas bon. Je préfère juste ben, qu'on mange
5: pas. la comment ça doit pas être bon <rire> Mais ça, ça. va
2: goûter le, le du proc fait que euh, j'ai juste demandé s'il pouvait indiquer ce qu'il y avait du gluten ou pas, puis quand ils pouvaient le remplacer, euh, de le faire, mais pas dans les desserts. Tu comprends? Mais non,
5: écoute, là, un moment donné, c'était pas notre faute que tu étais allergique aller au es pas gluten. ma c'est
2: une personne en situation de handicap.
5: va okay. <rire> te chercher un pudding chômeur à ton magasin sans gluten favori.
2: Non, mais je suis gentille parce que, écoute, comment je suis une blonde, attentionnée. J'entends. Euh, j'ai une petite croûte à tarte sans gluten. Ah,
5: oh, c'est fin, ça. Je vais y
2: verser euh, quelque chose là-dedans, là, puis il se contentera de ah oui. tout ça. Mais non. Tu fais cuire
5: ta croûte à tarte, puis après ça, tu te prends un pot de cire, tu y mets ça là-dedans, puis tu dis, tiens, hey, arrange, oui. Ben
2: ça, fais c'est le des shooters de crème Mugue là. Une claque ça hein? Ben oh.
5: c'est une bonne tape au sucre comme on dit. Oh là là.
2: <rire> mais, mais, mais écoute. <rire> on vit un dilemme. Dis-moi. je ben, t'ai déjà dit que mon chum c'est M. Mapac.
5: Non, j'ai jamais su ça.
2: Ben oui, il est, est craqué, là, sa salmonelle, toutes ces affaires-là. Il travaillait au McDo, puis ça l'habite encore. Qu'est-ce que tu veux?
5: Ben oui, c'est lui qui, qui se dit qu'il y a beaucoup de maisons qui ont des cuisines encore plus sales que les restaurants, c'est ça? Non,
2: ah oui, mais ben moi aussi. passionné, je me, moi aussi, là. je me dis ça. Mais oui, c'est un passionné de propreté. <rire> Parfait. Il voulait pas que je mette mes mains. Oh, non.
5: Ou qu'il ne voulait pas que tu mettes tes mains, Geneviève? Le viève.
2: distributeur à glace du, euh, du congélateur, il disait que, que, que j'étais porteuse de germes, puis que lui avait étudié en sciences et qu'il savait. J'ai tellement ri puis depuis ce temps-là, je pas de mettre mes mains. Après avoir touché à des choses sales.
5: Ouais, mais tu sais, euh, on met nos mains partout, puis après ça, pour la machine à la glace, on devrait arrêter, voyons. C'est bon. ça, aucun rapport. Tu sais, quand tu échanges librement des fluides avec quelqu'un, j'ai l'impression qu'il devrait avoir un peu plus de souplesse avec la machine à la glace. Personne ne va m'empêcher
2: de mettre, mains où que ce soit dans cette maison. Juste tout à à fait, dire, Ta maison. Dans les limites du consentement. Ta hein? glace. Oui, oui. Exactement. Ah. Un, un oui ferme. C'est ça. Pour la glace, c'est conclu. Ça brise la glace. Mais là, écoute, ça va t'étonner venant de moi.
5: Arrête. Parce que là, je suis
2: assis. Mon Dieu, il m'a dit. Geneviève, on devrait parce que là les enfants, il euh, faut quand même leur faire vivre des expériences de relâche, euh, le fun. Là, je fais ouais, oui, oui, ouais, oui. ouais. Bah, je, non, je suis pas si d'accord <rire> en tout cas. Qu'est-ce qu que tu as en tête Je respecte le, le, son désir. Il voulait faire de la tire sur la neige. C'est tu sais, après des fleurs sur la neige, de la tire sur la neige. <rire> Mais là, on est à Montréal, dans Rosemont. Je suis comme, mettons notre neige, on va la prendre d'où Parce que je fais le semi-bien avec l'idée de prendre de la neige sur laquelle les chats pissent dans ta cour.
5: T'as tu euh, la machine à slush un peu cheap là non, que, tu sais, mettons, c'est comme un truc pour gratter de la non, glace. moi,
2: j'ai j'ai un stream, j'ai une machine à balaise sous vide, mais je me suis pas rendu encore à machine à slot. puis je pense que je me rendrai
5: pas. tu peux aussi prendre ton bol de robot culinaire, là, mettre de la glace puis la concasser. Tu te mets ça dans un beau pyrex, tu coules ta glace, ta tire là-dessus, ça va bien d'aller.
2: moi, je m'attendais à ce que tu me dises de pas faire de tir sans neige. C'est le
5: fun de tir neige?
2: Ah, mais là, faut que je retoculture de la glace.
5: C'est pas toi qui fais ça. Ben non, ben non, ben non. Un autre truc qui est vraiment chouette, tu sais, tant qu'à parler de ça puis se donner des petits Petits trucs et des petites techniques. Tu prends du jus Oh, il y a des gens qui disent qu'ils vont, qu
2: vont m'envoyer leur recette de tarte au sirop. Je veux oh, tellement. Oh, Envoyez-moi tout envoyez toutes vos recettes. Je vais, je vais prendre toutes. Parfait. Bon, fait que le rotoculte moi de la glace. Comment qu'on fait
5: Tu te prends du jus de pomme brut, tu sais celui qui est brun, puis qui a l'air un peu usé là. Oui, là celui tu qui trouver, goûte euh...
2: vraiment sûr au bout de 3-4 jours là. Quand ouais. t'en prends une gorgée le brosse, tu fais oh il est plus bon, il pétille. Ah, oh shit, ah, j'étais pas prête pour le cidre matin.
5: C'est ça. Mais ça tu te mets ça dans un Pyrex, un Pyrex qui s'assume, puis après ça tu grattes, tu te mets ça dans un verre, puis là tu t'enroules une belle cuillerée de cire là-dedans, tu ah. mets ta cuillerée dans ton verre, tu verses du rhum brun là-dessus. À l'époque où je buvais, moi j'aimais beaucoup ça. Puis là, ça te fait comme de la tire, ça à neige, mais boissonneuse. Adulte. Oui, elle est jaune, mais c'est pas de la piste, C'est du jus de pomme brute. Puis ça, ça te fait un beau petit drink de fraîchier. J'adore ça. Mais j'adore ça, j'adore ça. Un granita, toi, chose.
2: Ah, mais là, je pensais que tu allais me donner une solution pour pas devoir me casser la tête avec la tire. Sans... Tu sais, une tarte, on a déjà une tarte au sucre. Qu'on casse
5: la motherfucking glace dans ton <rire> bol à robot culinaire, ça fera pas mal à tes lames. C'est la même chose quand on fait des huîtres à la maison, hein. Tu sais, tu veux mettre tes huîtres, le monde, il met ça sur du sel. Pis t'as tout le temps une <rire> au restaurant qui <rire> commence à manger le sel. Puis comme. Ma foi d'hier, c'est du hier, ami, de driveway.
2: Je, je salue mon ami Marc Lagagnère, qui par ailleurs, Salut, la, la première fois où on est allé manger à la maison publique sur euh, le plateau. <rire> à la maison Il y a une publique. pierre au rein. <rire> je, ben, écoute, ils font une, une huître géante et délicieuse. C'est oui. plein d'huîtres dans une, dans une grosse coquille avec du fromage En c'est ce gratiné, c'est incroyable. Mm -hmm, c'est mm. une maudite petite montagne de sel. Fait que moi... Je suis pas vigilante, je reçois ça, mon ami Marqué là, on a bu quelques consommations. Ben oui, Et tout à coup, je le vois comme dans un mauvais film, une scène au ralentit s'enligner une cuillère de sel non, en bouche non. en pensant que. en pensant que c'était quoi exactement? Ben oui, des des, -des, des fruits loops Christophe! J'ai dit qu'est-ce que tu penses qu'il y avait en dessous de ton huître? Et lui, un peu sous de me répondre, ben du riz!
10: <rire>
5: Durée ah, sec, sec 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 ben oui toi, chose. Ouais. il va se réhydrater avec les glandes salivaires il y a bu beaucoup d'eau ce soir là je peux te le dire. Ah, si je m'hydrate ça se peut ouais. tu bon fait que tout
2: ça pour dire que oui. la boîte de la cabane à sucre c'est bien le fun puis ce que je trouve encore plus le fun c'est qu'il y a des restaurateurs qui avaient pour habitude de préparer des petites boîtes de, de sucre pendant le temps des ben sucres. oui
5: c'est le fun de pimper les sucres quand tu es un restaurateur haut de gamme puis tu veux faire des ventes
2: mais je trouve que là il y a des restaurateurs qui sont vraiment chics parce qu'ils disent non on va pas faire ça on va laisser la place aux cabanes
5: ah, sais quoi mon ami Martin Junot c'est drôle parce qu'on l'a l'addition cette semaine. Martin, c'est un frère de notre mère. On, on se connaît depuis euh, presque 25 ans. On était à l'école ensemble. Souvent, quand j'ai des dilemmes ou des défis, on en discute puis on s'aide. Puis avec ses amis, euh, mon ami Louis Philippe Breton, euh, les gens du Pastagot, tu sais, c'est des contemporains. On a le même âge. Puis je l'ai vu sortir cette semaine une nouvelle intéressante, euh, une belle photo sur son Instagram, puis qui dit. J'ai Moi aussi, j'ai liké ça. Puisque bon. ma cabane à la maison existe, je ferai pas une boîte thématique de cabane à sucre, comme si c'était assez du chemin. j'ai trouvé ça bien intéressant. Puis le côté malsain en moi, s'est dit, <rire> ah ben, calvaire. Il s'est dit que ma cabane à la maison était sortie. Fait que, en plus de se dire, ben, je me ferai pas chier à faire une boîte de cabane à sucre, je vais avoir l'air du bon gars. J'ai adoré ça, j'étais jaloux, j'aurais dû y penser.
2: Mais je pense moi, que c'est ça. Moi, je
5: n'en si. ferai pas de boîte de cabane à sucre, ça ne me tente pas. Mais je
2: pense qu'il est sincère dans sa démarche. Martin Juno semble être une bonne personne, Dani, contrairement à nous. Là.
5: <rire> oui, c'est une très bonne personne. Il est chic, il parle avec une belle voix douce puis posée. Ceci dit, j'ai trouvé ça smart. Puis peu importe l'intention, effectivement, des fois, de se tasser du chemin, c'est une bonne affaire. Tu ne peux pas, euh, tu peux pas euh, aller à tous les roteliers, comme on dit dans, dans le Hood. <laughs> Faut que tu te laisses ta place de temps en temps. Puis tu vois, nous, on est chanceux, on a des tribunes. Martin, sa business de boîte à emporter va très, très bien.
2: Lui, c'en est un qui a bien tiré son épingle du jeu pandémique, le jeu de la pandémie, le l'a bien joué.
5: Tout à fait. Puis tu sais, à l'addition, en fin de semaine, on va parler de décroissance. On a commencé à parler de ça, toi puis moi, avec ma, mon ancienne 50 paires de souliers. Puis le fait de se réaliser avec des objets, puis ouais. de se dire à un moment donné, hé, hey, vierge, il y en a du stock, ça me tente plus, je suis plus capable. Puis il vit pas mal la même affaire, tu sais, de réduire ses, ses entreprises. Puis je trouve que ça s'enligne bien avec euh, son Histoire de ne pas se commettre à faire la maudite boîte. La maudite boîte des sucres, puis de laisser la place aux experts. Tu sais, il y a 200 cabanes à sucre euh, commerciales qui font du sirop en place. Leur saison est très courte. Les gens, habituellement, venaient chercher le sirop à la cabane. Ils ne peuvent pas l'écouler autrement. Fait qu'ils sont un peu dans un pickle. C'est le temps de faire amende honorable, puis de se tasser du chemin. Puis de les laisser avoir du fun, puis de faire comme toi. Pis de se commander une grosse boîte, puis de manger toutes les cuillères de soupe au pois qu'on va nous donner, puis d'avoir du fun.
2: Mais non, parce qu'il n'y a rien de plus le fun que se bourrer le sucre, hein?
5: Avec du gros salé. Oui,
2: un samedi matin très tard. Oui. Hein? Puis après ça, tu sors jouer dehors. Là, on espère juste qu'il n'y aura pas un averse de pluie ou quelque chose de poche. Tu trouves dans la boîte
5: temps. comme un petit cochon.
2: Mais euh, ceci dit, euh, ça fonctionne bien, c'est le fun. Il y a une offre intéressante pour une fois qu'il y a une affaire qui marche. Bon, je t'en reparlerai quand je vais revenir de vacances. est-ce que c'était si bon que ça ma boire Je serai sincère. C'est
5: un plaisir accessible. Ça va encore dans la bonne solidarité. C'est celle qui, ça. Fait du, qui fait du bien.
2: Puis je vais manger ma tourtine aussi oh. parce qu'on nous a envoyé
5: des tourtines. Ben oui, puis de la sauce.
2: C'est ça, mais la sauce d'âme, je sais déjà qu'elle est bonne puisque je la connaissais déjà, mais je vais revenir. Euh de mes vacances euh, en te faisant des bilans euh, culinaires lundi, de, de mon expérience de boîte puis de mon expérience euh, de tourtine. Je vais te laisser avec Vincent Dessoureau, là, demain et oui. après demain. Sois, sois gentil. là
5: Mais Vincent, on a déjà une belle relation de travail. Euh, J'ai fait mes entraînements avec lui l'été passé. C'est très
2: difficile d'avoir pas une belle relation de travail avec Vincent Dessoureau. C'est un être chic et adorable.
5: Oui, puis euh, ça va me faire un petit break de deux jours. Je vais m'ennuyer, par exemple, de notre petite tension. Mais écoute, euh, euh, bonne vacances. Elle ne sera que plus vive à mon retour. Parfait. Je vais attiser <rire> ce souvenir. Au revoir. Bye. Pour une écoute en tout temps, ce
0: commentaire de Dani saint pierre est maintenant disponible dans la section balado de l'application et du site cube.radio. Tout comme sa série balado, l'addition. Un magazine sur la consommation et l'entrepreneuriat. Cube Radio. Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
7: Vous écoutez
1: Geneviève Peterson. Cube Radio.
2: On est avec Léa Sreliski. Salut Léa. Salut Geneviève. Tu voulais mon dieu, c'est un sujet très grave avant que je parte en vacances. Tu voulais qu'on parle de, de violence verbale, de violence verbale sur les médias sociaux.
11: Oui, mais moi je suis en vacances en ce moment. Alors oh t'es Courageuse. Non, mais parce que euh, récemment, on a échangé sur Twitter, en fait, euh, euh, ben, en fait, c'est suite à un de tes tweets où j'ai vu que tu, tu dénonçais quelqu'un qui avait eu des propos violents envers toi. Et euh, je trouve qu'on est tous un petit peu dans cette espèce de chaudron de commentaires négatifs bien souvent. Et comme les réseaux sociaux, c'est relativement nouveau, on va dire que notre société s'adapte de plus en plus euh, à la réalité des médias sociaux. On jongle tous un peu avec cette haine et cette violence que, verbale qu'on retrouve sur les médias sociaux. Euh, Danny Turcotte pourrait nous en parler parce que euh, il a, sa job a presque finalement... Euh, il, a, il a presque fait les frais euh, avec sa job de, de, des commentaires négatifs puis de la haine qu'il recevait. Euh, et je suis toujours un peu intéressée de savoir comment est-ce que les autres euh, s'organisent avec euh, avec ça. Euh, je sais que moi-même, c'est des questions que je me pose. Euh, Mais je en -tu toi, beaucoup J'en reçois pas beaucoup, je dois dire que euh, généralement par la nature peut-être de, de ce que je fais ou des euh, des commentaires que je fais ou des blagues même si souvent les gens comprennent que je niaise ce qui fait qu'ils veulent s'amuser avec moi plus que m'insulter, cela dit je regarde pas tous les commentaires, euh, j'appuie pas sur euh, la fameuse section voir plus de commentaires sur Twitter où est-ce que généralement se cachent les trolls euh, mais ai, euh, mais j'ai dernièrement on s'en est parlé lors de ma dernière chronique euh, j'ai été attaquée euh, de manière assez personnelle euh, et violente par quelqu'un qui était pas du tout d'accord avec un de mes textes dans l'actualité ouais. et, euh, et je dois dire ça me fait réfléchir en, en fait à tout ça à qu'est-ce qu'on doit faire avec ça mm. et euh, et en fait, c'est récent que je l'appelle de la violence parce qu'il a fallu que j'en parle avec mon psy à un moment donné suite à un autre épisode. Et c'est lui qui avait, qui avait ressenti. Ah, as vécu beaucoup de violence. Et quand il a dit le mot violence, je, je me suis rendu compte comme ben oui, c'est vrai que on, on est un peu dans un univers de mots. Est-ce que tu sais, on dirait que c'est des commentaires, on va dire que c'est des trolls. On va dire. Mais à un moment donné, il va falloir appeler ça, appeler un chat un chat c'est que c'est violent tu sais puis mm. dans la société normalement la violence physique et tout ça je veux dire tu sais on, on a dénoncé tout ça la violence verbale on le sait dans des cadres tu sais de cours d'école d'intimidation de mais on dirait qu'on n'est pas rendu encore à ce que sur les médias sur ces plateformes là on appelle ça de la violence tu sais ouais ben mm. là,
2: là. La pensée évolue beaucoup par rapport à tout ça là, avec la pandémie, je crois, puis l'exagération puis le la... sentiment que ça s'est un peu dégradé, l'ambiance sur les médias sociaux. Ça allait déjà pas très bien, mais là, on a franchi le Rubicon, j'ai l'impression. Euh, puis moi-même, euh, ma position a changé par rapport à cette violence-là, cette violence verbale dont, euh, dont on fait l'objet sur les médias sociaux, puis pas juste les personnalités publiques. Là, en ce moment, n'importe qui qui se prononce sur un sujet, euh, par exemple, je sais pas moi, les vaccins susceptibles de recevoir de la haine sur les médias sociaux, ouais, ouais. c'est particulièrement plus dramatique pour les femmes qui commandent parce que les commentaires euh, souvent euh, qui nous visent oui, ce sont des commentaires violents, ce sont des commentaires sexuels. Puis je, je, je oui. les montre ces commentaires-là à mes collègues masculins, puis ils me disent, ben nous, on reçoit, on reçoit pas ça. Puis on se fait pas traiter euh, de crise de niaiseuse, puis de, de, de trucs comme ça. Puis je comprends les gens, parce que le, le commentaire qui revient souvent quand on dénonce de la violence dont on fait l'objet sur les médias sociaux, c'est deux choses. C'est un, pourquoi tu leur accordes de l'importance à ces gens-là en partageant ce qu'ils t'ont dit? Deux, pourquoi tu fais pas juste les bloquer? Ben, ma réponse à ça, c'est de dire ben parce que euh, ça ne fonctionne pas ça ne fonctionne mm -hmm. pas et juste ignorer un problème fait pas que ce problème là va arrêter d'être ou d'exister à un moment donné, faut montrer qu'est-ce qui se passe, il faut montrer euh, la violence dont on fait l'objet parce que ça existe et ce n'est pas normal et ça ne vient pas avec Bien, le métier. Ça. Je suis désolée. Arrêtez de me dire que ça vient avec ma job, euh, de me faire dire je sais pas c'est qui qui faut ce crise de sac à vidange là. Ben je m'excuse là, c'est pas dans ma définition de tâche. Mais c'est ça, mais c'est ça
11: mais puis en fait c'est c'est pour ça que je trouve ça intéressant qu'on s'en parle, c'est parce que euh, tu il y a une normalisation de cette violence-là. Puis t'as raison. Puis moi aussi, en fait, en, en réfléchissant et en voyant ce que tu faisais, moi-même, je réfléchissais à euh, qu'est-ce que je fais avec ça, tu sais, parce que j'ai tendance à l'ignorer. Ou à... mais en même temps, t'as raison que si on veut prendre conscience de ce problème-là, puis finir par enfin appeler ça un problème, puis arrêter de penser que Justement, ça vient avec la job. Mais il faut témoigner, il que... faut ouais, le je... dire,
2: il faut que les collègues masculins ça. embarquent avec faut le nous. Hein? Puis il y a aussi cette idée de dire qu'à un moment donné, ça va faire. Et moi, je me suis dotée d'une espèce de politique éditoriale par rapport à la publication ou pas de ces commentaires parce que je publie pas, évidemment, tout ce que je reçois. Quelqu'un qui n'est pas d'accord avec moi, euh, quelqu'un qui m'insulte, euh, bon, de façon problématique, mais somme toute assez niaiseuse, je vais pas le partager. Quand ça devient violent quand ce sont des insultes à caractère sexuel, moi, elle est là, ma limite. C'est là où je décide que je partage ouais. et que je ne cacherai pas ton nom. Bien désolé, ouais. là, mais regarde, c'est ça qui se passe et c'est ça qui va se passer. Donc, tenez-vous là pour dire si vous avez à m'écrire des trucs, si vous n'êtes pas d'accord, euh, ça m'enchante par ailleurs. Vive le discours, vive le dialogue, vive la conversation. Mais les insultes à caractère sexuel et la violence, et ça les,
11: passe pas. moi, et puis l... et les attaques personnelles aussi, à un moment donné, c'est que c'est c'est que c'est pas du tout la même chose de vouloir défaire l'argument de quelqu'un et, et de faire des attaques personnelles puis après je veux dire on n'est pas t'sais, il faut soi-même se watcher quand 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 il s'agit de ça parce qu'il faut pas c'est difficile des fois t'es pas du tout d'accord avec quelqu'un puis c'est sûr que tu as tendance à vouloir le, à vouloir y rentrer dedans sauf que sauf qu'à un moment donné je pense qu'il va falloir qu'on trouve des meilleures manières de, de réguler tout ça parce que là c'est encore une fois un peu le tribunal populaire euh, T'sais, chacun est obligé de se faire son code d'éthique euh, puis à un moment donné ça suffit puis c'est parce que aussi c'est qu'on mesure pas l'effet que ça a là l'effet de recevoir de la haine et des commentaires violents et des mots violents de manière critique mais je trouve que les, donné, les
2: personnalités publiques sont très euh, c'est peut-être la pudeur à un moment donné ou un désir de, de se protéger là-dedans mais quand je vois des personnalités publiques qui qui disent ben ça me fait rien, la haine sur les médias, sociaux, je ne vais pas voir ça, je ne lis pas ça. Moi, je n'y crois pas. Je crois pas. Puis c'est vrai que certains jours, ça me dérange moins que d'autres. Tu sais, il euh, y a certains jours où les insultes, bof, euh, je m'intéresse pas tant à ça, euh, je les lis, puis ça me fait rien. Mais il y a d'autres jours où ça m'atteint, où ça m'atteint vraiment beaucoup, où ça me fait rouler en petite boule dans mon lit, où ça me donne le goût d'arrêter d'animer de la radio, mais... d'écrire dans un journal, où je me dis, pourquoi, pourquoi je me fais
11: vivre ça? <rire> tu sais, pourquoi je vis ça? Mais, mais et c'est et c'est pas normal, tu sais, parce que, et je suis désolée, mais moi non plus, je veux pas avoir une vie où est-ce que je fais semblant que je suis faite de marbre, puis qu'il y a rien qui m'atteint, pis que je suis au-dessus de puis je suis au-dessus de tout le monde, puis que non, 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 genre je veux pas vivre comme ça, t'sais? parce que je veux pas être désensibilisé, parce que je trouve que tu te prives de la vie, tu te prives de, de, aussi de... Si tu es désensibilisé, ça veut dire que tu ne ressens plus le bon non plus demain, mais pas bon poste de vie. À un moment donné, euh,
2: Patrick Lagacé avait fait une chronique sur, sur euh, la violence sur les médias sociaux qui disait, la chronique, c'est un sport dangereux, il faut que tu ailles la coin dure. Je paraphrase. Euh, j'avais J'étais d'accord avec lui à l'époque, mais plus maintenant, parce que... Euh, si tu t'endurcis trop, si tu as la coin dure, comme il dit, à un moment donné, tu l'as perdu ta sensibilité qui te permet euh, de t'insurger sur des sujets, d'être sensible à certains autres, de chroniquer de façon humaine, d'être ouverte, euh, de vouloir parler, de vouloir discuter, de vouloir comprendre. Si tu as la quendure, tu penses que y a juste toi qui as raison, euh, tu te campes dans tes positions, tu veux plus rien savoir des autres, puis tu t'isoles dans ta tour d'ivoire. Et ça, c'est le risque du chroniqueur euh, dans lequel plusieurs
11: tombent, puis personne n'est à l'abri de ça. Oui, mais c'est ça, puis c'est une protection aussi, tu sais. Mm -hmm. Puis après, c'est sûr que si tu fais un métier public, c'est sûr que tu vas t'exposer à... Oui, ça vient à, à avec à la critique.
2: De... Je, je... Ça. Mais ça, ça c'est pas mal, c'est correct. Des lignes.
11: Il, y a, il y a des lignes à tracer. Puis, euh, puis, je, je... Et c'est aussi que tout le monde a l'impression qu'il vit dans un vase clos, ce qui fait ça, que... Fascinant. Ben,
2: ça, c'est fascinant, Léa. Le nombre de personnes, quand tu décides à répondre, qui disent... ah. Je savais pas que c'était toi Partais qui faisais tes plus... médias sociaux. Excuse-moi là, je suis pas Billie Eilish j'ai pas des gens payés pour répondre à ma place <rire> C'est moi qui Mais te réponds. Je elle... suis une personne. Puis là, devine quoi Pendant que tu me traites de grosse vache, puis de salope là, moi je brasse une soupe pour mes trois enfants puis je pleure puis je te réponds.
11: Tu sais, <rire> je te réponds. Mais... Mais c'est ça mais je pense que ça ça doit être dit parce que les gens doivent prendre conscience de cette de, de, de l'humain puis que tu puis que ça soit une personnalité publique ou que ça soit juste euh, ou quelqu'un dont le métier n'est pas public, ça reste un humain qui t'insulte derrière l'ordinateur puis que tes mots vont rentrer dans sa tête puis je trouve que ça suffit à un moment donné de faire semblant que c'est Non, Mais rien, la solution c'est
2: quoi parce que là on charle puis on dit que ça suffit. Moi je pense qu'à un moment donné il faudrait éduquer les gens, il faudrait qu'il y ait des conséquences. Euh, euh, là c'est pas normal. Euh d'avoir de, de la difficulté comme ça à, à avoir une justice quand tu reçois des menaces de mort des menaces de viol sur les médias sociaux c'est pas normal non plus que les gens se croient tout permis sans qu'il y ait de conséquences si c'était pas le game de me c'était si pas le game de venir me le dire d'en face euh, pourquoi t'es game de me le dire hein? sur les médias sociaux mais c'est parce qu'il n'y a pas de conséquences
11: il n'y a pas de conséquences, puis il n'y a pas de règles, mais je veux dire, on en revient à l'invention de l'automobile où au début, tu encore pouvoir rouler n'importe où sur les gens, puis il n'y avait pas de conséquences. <rire> ouais. mais à un moment donné, je pense que, comme je disais, les médias sociaux, c'est malheureusement relativement récent, genre qu'on est un monde virtuel, c'est très récent, là. Ça fait quoi? 20 ans peut-être, Max. Fait que je pense qu'on est en train de comprendre. Oui, puis ce, que... sont,
2: ce sont des entreprises privées qui ont le contrôle sur oui, un espace qui exact. se veut démocratique, mais c'est une fausse démocratie. Elle n'existe pas, cette oui.
11: démocratie-là. Exactement. Puis à un moment donné, c'est qu'il y a forcément une réglementation qui, qui va venir. Je veux dire, dans la rue, tu pas le droit de as pas le droit d'être aussi violent envers quelqu'un. Je sais pas, pourquoi est-ce que dans le monde virtuel, tu pourrais être. Je pense que nous, on a vécu la naissance de ces plateformes-là. Puis, cette espèce de, de liberté non débridée, parce qu'on comprenait pas encore d'où venaient les conséquences négatives de ça. Mais là, de plus en plus, on est en train d'en prendre conscience. Puis alors, qu'est-ce qu'on fait? Je pense que justement, on fait exactement ce qu'on fait là. C'est-à-dire qu'on en parle, on arrête de se cacher, on arrête de dire que ça fait pas mal, puis euh, on arrête de jouer au dur, puis on se dit ben ça crée des problèmes de société graves. Puis ça, là, on parle même pas de nos enfants. Moi, j'ai tellement peur quand mes enfants vont commencer à lire... C'est sûr qu'ils vont avoir des commentaires négatifs des gens qui mais
2: mais attends, attends que tu sois assis à table et t'expliques à ta fille de 14 ans que tu te mets à 28 pour écœurer quelqu'un sur Instagram, ça ne se fait pas vraiment. Je veux dire, tout ça, là, parce que, exact, nous, parce que moi, je me rends compte que moi-même, là, j'ai participé parfois à des mouvements pas le fun sur les médias sociaux, à, à des sûr, mouvements hein. qui ont fait du mal à des gens. Il faut avoir l'humilité aussi de reconnaître ça. Euh, mais ça bien va prendre l'encadrement et l'éducation. Léa relisquer. Merci beaucoup. Merci, on s'en reparle à bientôt, Geneviève. Ben.
0: Salut. Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir,
2: Vincent est là. Salut, Vincent. Salut. Bon, évidemment, on va diffuser ce point de presse à 17h. Mais avant, on va faire un petit retour sur ce que dit la directrice de la santé publique de Montréal, Mylène Drouin, qui s'est exprimée cet après-midi.
12: Oui, parce que là, reste qu'on va parler beaucoup de Montréal. Là, tout le monde va être en rendre. Il y a des range, requins, mais va mais les rester... requins sont à
2: Montréal. Oui, les requins, <rire> les requins sont à Montréal. Les Montréal
12: J'ai reçu certains messages, d'ailleurs, de mes amis en région là, qui disaient Bon, là, en fin enfin, vous autres, euh, si vous restez à haut Rouge, les oui, Montréalais. Mais ils en
2: sont privés longtemps pour nous. On peut, on peut, oui. on peut bien faire ça. Mais
12: nous, je rappelle que. Montréal, on est depuis, je veux dire, depuis bien plus longtemps que oui, Bas-Saint-Laurent, oui. par exemple, en zone rouge, fermé. Nous, là. Eux, eux, leur restaurant a fermé là, fin décembre, puis là, ça ouvre. Nous, euh, c'est fermé depuis septembre, c'est pas prêt d'ouvrir.
2: On est jaloux. Et on
12: n'a <rire> pas la moindre compassion de personne. Oui, oui, oui euh, Alors, c'est ça. Alors là, maintenant, c'est réglé, vous allez être orange. C'est euh, Et nous, on va bon, essayer de gérer ça ici. La, 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 les, ça se stabilise quand même à Montréal, au dire de Mylène Drouin, mais évidemment, les variants s'inquiètent. On répète un peu, mais euh, le, là où on se répète moins, c'est d'où viennent de ces variants, puis qu'est-ce qui se passe particulièrement chez les 5 à 17 ans à Montréal, on mais dit c'est vraiment les écoles. C'est
2: bizarre, hein? Euh, oui, ah, bon. Et on a 40, jamais pensé
5: ça.
12: On a 40, gars pour te faire euh, donner une idée, 43 éclosions en milieu scolaire, 20 en milieu de travail, 7 en milieu de garde, en fait dans service de garde, donc vraiment euh, des éclosions dans le milieu scolaire, d'ailleurs pour essayer de lutter contre les variants maintenant, on calcule comme une éclosion, on déclenche le protocole éclosion dès qu'il y a un cas de variant. » Si un cas de COVID normal, ça prend quelques cas avant que ce soit une éclosion. Variant, c'est automatiquement vu comme une éclosion. Ça Donc, prend il a...
2: quelques jours quand même avant qu'on soit au courant parce qu'il faut cribler la patente.
12: Oui, mais là, on a les, les premiers indices au début avec... Okay. Bon, mais là, effectivement, souvent, c'est long. On a 26 de ces éclosions, que c'est un cas, là, avec un variant. Euh, et euh, ça touche, là, en fait, on, et ça augmente. On parle de... Il n'y a pas si longtemps, là, en 7 jours, on était autour de 5 que c'était des variants. 10 ensuite, là, on est à 15 où c'est des variants. Donc, on voit que c'est deux courbes. bleues, une qui baisse, une qui monte, ça nous inquiète. Et euh, des endroits à Montréal, le Côte-Saint-Luc, Saint-Léonard, Saint-Laurent, Montréal-Nord, où euh, c'est les zones les plus touchées. Heureusement, on a de la vaccination ici. C'est peut-être ce que de meilleur à Montréal, c'est que les vaccins arrivent. Là, on a 135 000 doses administrées. Une grande partie, évidemment, chez les 80 ans et plus. Mais les 70, 79 commencent à arriver eux déjà. On a 11 à peu près des, euh, des 135 000 doses qui ont été à des 70, 79 ans. Et que... Euh, les personnes âgées ont dit euh, ils acceptent de se faire vacciner. Là, on n'a pas à se battre, on n'a pas à essayer de les convaincre. Ça se fait plutôt bien. Euh, et que euh, dans le cas des itinérants, c'est terminé la, la, la campagne de vaccination. On en a vacciné plus de 1100 personnes dans la rue, 400 travailleurs dans les milieux, euh, les refuges. Alors ça, c'est euh, en quelque sorte un feu qui éteint il y a plein d'autres problématiques reliées à l'itinérance, mais pour ce qui est de la COVID, on pense qu'on a euh, vraiment réglé ce problème-là. Alors ça, c'est une bonne nouvelle. Et euh, je voyais dans le nombre de cas, euh, ben aujourd'hui, c'est quand même assez stable. Et euh, qu'est-ce qu'on va nous annoncer à 17h? Est-ce qu'on aura des surprises? Surprise.
2: – Moi, je suis surprise euh, d'apprendre qu'on va passer au orange à la grandeur du Québec, sauf à Montréal. Hier, ça ne sentait pas ça. Quand Christian Dubé a euh, dit que les décisions vont être prises à la lueur de ce qu'on sait maintenant sur les variants, je me disais « Oh, ça, ça m'étonnerait qu'on change des régions de cou oui,
12: ouais, et moi, j'ai l'impression qu'on va en passer en orange parce qu'on sent qu'on va perdre l'opinion publique si on le fait pas.
2: On l'a déjà perdu un peu.
12: Euh, oui, que ça, c'est vraiment trop limite, mais qu'on va dire, regardez, c'est désolé pour les restaurants, vous allez devoir remplir vos frigos si vous voulez rouvrir. Et ça se peut que dans trois semaines, si on a une éclosion de variants britanniques, puis que ça part en fou, oui. on va vous refermer. là. Alors, je pense qu'il y aura cet avertissement-là. Est-ce que tu penses
2: qu'on pourrait resserrer la vis à Montréal sur certaines mesures?
12: Ben, bonne question. Je pense, je, on va voir. Je pense qu'on est quand même. Il y a beaucoup de mesures.
2: On, est, on a la vis assez serrée je
12: en pense ce moment. On peut pas nous, en, nous la serrer beaucoup plus. Mais évidemment, les points de presse de 5 heures, c'est toujours très important. Et on dit que encore dans les dernières heures, la cellule de crise était réunie pour les derniers détails. Là, parce que des fois, mmh. on, a, on est arrivé dans le point de presse puis il manquait des détails puis les questions, puis on s'est fait ouais. un peu prendre. On essaie d'éviter ça. Alors, bien hâte. On va diffuser, évidemment, le Point de presse ouais. sur nos ordres. On va t'écouter
2: avec Mario tantôt. On va d'ailleurs t'écouter demain à 13h parce que tu vas prendre la barre de l'émission oui, demain. Oui, bon congé. Et projet. après, demain, je vais en profiter. Je vais pas essayer d'oublier un peu les variants. Merci à Frédéric Mockerl à la recherche, Luc Fortin, Sébastien Laperrière à la mise en onde. Merci à vous, les auditeurs. On va se retrouver lundi, mais écoutez Vincent quand même demain à 13h. Merci.
0: Cube Radio.